0: Wir, die wir die Nutzer sind, vertrauen auf die Ehrlichkeit und Integrität der Hersteller und Betreiber unserer Hard- und Software. Ist es denn dann zu viel verlangt, dass man mit Soft- und Hardware versorgt wird, die auch wirklich ein Problem löst, anstatt ein Problem zu schaffen, nur weil sie eine Lösung haben?
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, momentan sogar relativ regelmäßig, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Hallo Stefan. Hi Sven. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, je nachdem, wann immer ihr uns hört. Wie ich letztens erfahren habe, andere Podcaster haben übernommen, was ich hier immer morgens sage, äh, was ich hier immer am Anfang sage. Ähm, fand ich sehr interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob die uns jemals gehört haben. <lacht> das vorweg. Aber ich das mir muss ich mal erwähnen. Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört gehabt, wo auch äh, gesagt wird: Ja, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, je nachdem, wann immer ihr uns hört. Aber ich dachte so, Ey, Moment, das ist mein Satz. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, du hast den aus der
1: Truman-Show so ein bisschen geklaut, ne? Äh, nee, ich hatte die die schon vorher,
0: bevor, bevor Truman. Also bevor ich Truman kannte, äh, hatte ich bereits genau so eine Begrüßung schon. Ähm, Ach. Was allerdings an anderen Gründen lag.
1: Ja, das in der Truman-Show ist auch nicht wirklich so das Gleiche, aber ähm, das, äh, wenn, wenn man es will, kann man es da rein, kann man Stefans Begrüßung da reinhören, sagen wir es mal so.
0: Durchaus möglich ist das.
1: Ja. Ja, von mir auch, schönen guten Tag. Wir schreiben heute den 24. März 2022.
0: Es ist mal wieder viel zu spät geworden zum Anfang. <lacht> ja. Aber wir hatten ein bisschen noch zu was zu quatschen vorweg, also von daher ist es äh, um Himmels Willen. Ich bin da nicht ja, Die letzten
1: Folgen waren relativ kurz, da kann man ja auch mal wieder ein bisschen.
0: Länger machen. Ja, vier Stunden war, war echt kurz, ne?
1: Ach ja, stimmt. Die letzte war ja wirklich das, das O-Sinn-Thema, genau. Das hatte doch länger gedauert, als ich gedacht äh, habe.
0: Ich kann beruhigen, ähm, ich weiß nicht, wie, wie lang war deine Vorbereitung beim letzten Mal?
1: Weiß ich nicht. Nee, nicht, nicht so lang.
0: Ne, das war ja auch irgendwie nur drei, drei, vier Seiten, glaube ich, oder so ausgedruckt. Ähm, ich kann beruhigen, oder deutlich weniger. Heute sind das Thema nur sieben, die nach vier Seiten ausgedruckt.
1: <lacht> Nehmt euch einen Tee, holt euch ein paar Kekse, das dauert. <lacht> Nein. Uh aber schöne, äh, schöne Sache, man kann dabei mal darauf hinweisen, wir haben äh, Show Notes. Chaptermarks, also ja, Show Notes auch, aber wir haben also vor allen Dingen Chapter Marks. Das heißt, wenn euch irgendwelche, wenn ihr nur an den aktuellen Themen und vielleicht noch am Fun and Other Things am Ende, das diesmal ganz lustig ist, am Ende interessiert seid, dann könnt ihr auch äh, Sachen überspringen. Es sei denn, ihr hört uns bei Spotify, das tun nicht sehr viele von euch. Ähm, und äh, Spotify ist halt ein Musikstreaming-Dienst und kein Podcatcher. Ähm, man kann Podcasts deutlich besser hören mit. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile Podify, also äh, womit du quasi dein Spotify-Premium mit einem vernünftigen Podcatcher aufpimpen kannst oder sowas. Aber da äh, müsste ich noch mal gucken.
0: Da mache ich keine Werbung für. Maximal mache ich Werbung für äh, Podcast-Addict. Ähm, was aber einfach auch da Ja, oder liegt.
1: generell einen klassischen Podcatcher.
0: Ja, ich hätte es gerade fast noch gesagt gehabt, was einfach daran liegt, ähm, da ich dem A schon Geld in den Rachen geworfen habe, um die Werbung loszuwerden. Ist super günstig, lohnt sich. Ist eine einmalige Sache. Danach habt ihr nie wieder Werbung. Und er reagiert verdammt schnell auf irgendwelche Anfragen. Also der Entwickler. Also da ja. muss ich echt sagen, da total geil. Der hat auch jetzt mittlerweile schon zwei Feature eingebaut, die ich ganz gerne gehabt hätte. Und ich habe ihn angeschrieben gehabt. Dann so, hier, pass auf, ich habe einen Vorschlag. Ich hätte halt ganz gerne, ich bräuchte, wäre super für mich. Woraufhin, also wirklich irgendwie in, lass mich lügen, acht Wochen später oder so, war das Feature drin. Weil so, okay, das ist schnell. Also zwei Tage später habe ich die Antwort gekriegt gehabt, ja, ist kein Problem, beim nächsten Mal ist mit bei. Und ein paar Wochen später hatte ich dann das Feature. Wo so, also, okay,
1: <lacht>
0: finde ich ja gut.
1: Also ich glaube, Podcasts werden auch mittlerweile von vielen, es sind ja viele Hörer dazugekommen, die das auch so als, als Plattform-Ding wahrnehmen, wie auch meinetwegen ein YouTube oder ein TikTok. Ähm, aber das Schöne an Podcasts ist immer noch, dass sie plattformunabhängig und dezentral sind. Zumindest viele. Auch da bilden sich halt schon so Cluster raus, äh, so Podcast-Hoster oder so. Aber man hat halt immer noch die Möglichkeit, so wie wir das machen, ein eigener Server einfach veröffentlichen und gut ist. Und ja. man wird trotzdem bei Spotify
0: gehört, wenn es sein muss. Also sobald die Infrastruktur, an dem, also meine Infrastruktur, die ich hier bei mir zu Hause habe, an dem Ort ist, wo sie hingehört, dann gehen wir auch unter die Podcast-Hoster. Das ist ähm oh. Hab mir okay. schon fest vorgenommen, äh, dann biete ich tatsächlich Space an. <lacht> Und Bandbreite. Ja,
1: Wollte ich gerade sagen, Bandbreite ist ja noch fast wichtiger, ne?
0: Ja, aber das sollte dann kein Problem da gibt's, werden. Da liegt da gibt es aber
1: drauf. übrigens auch äh, kleine Vereine, die das machen. Zum Beispiel Potseed, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, ist ein Dienst, da hat äh, Tobi Bayer halt äh, eine Zeit lang mitgemischt. Und mhm. ich glaube, MintCorrect war auch eine ganze Weile da auf den Servern drauf. Das ist quasi so ein so ein Verein, der sich äh, zum Ziel gesetzt hat, halt Podcaster zu unterstützen. Und ich glaube, entweder ganz recht günstig oder sogar umsonst ähm, da halt Bandbreite und äh, Storage anzubieten.
0: Also ich würde fast behaupten, günstiger als bei mir geht nicht. Aber ja, okay, so ein Verein kann mich durchaus noch unterbieten. Das ist. Ähm also ich habe da, ich habe mir da tatsächlich schöne Zahlen rausgesucht gehabt, ähm, die man tatsächlich für für äh ich möchte jetzt ganz gerne mal Podcast starten nutzen kann und in dem Moment, wo man dann halt professioneller wird, oder nein, ist verkehrt, in dem Moment, wo man den Podcast professionalisiert, was wir ja nicht tun, ne, wir verdienen damit ja nicht unser Geld, ähm, ja. dann muss man eh auf eine auf eine tatsächlich eigene äh, Infrastruktur im Idealfall wechseln, ja. weil man viel mehr Kontrolle auf einmal braucht und viel mehr Features. Und, ähm, Ab dem Moment ist man eh dann raus, weil du dann auch, wenn du professionalisiert tatsächlich bist, brauchst du auch einfach Bandbreite, du brauchst ähm, das Volumen auch, was du da übertragen kannst. Ähm, da ist dann so ein kleiner Popel-Hoster, wie ich es wäre, ist dann sowieso raus. Ja, mal
1: gucken, vielleicht wird, wird das ja dein, dein äh, Zusatzservice Zusatzservice hier vom Zero-Day-Podcast. Äh, ich ich werde heute auch noch einen bekannt geben.
0: Ja, das wollte ich jetzt eigentlich als, als Überleitung für dich haben. Okay. Ja, mach das doch. Ja, ist ja schon vorbei. Ne? Die, ich meine, das, das war jetzt so. Ich meine, kann ich dir eine bessere Überleitung geben, als meine Planung, ein Podcast-Hoster zu werden? Ja.
1: <lacht> Na gut, machen wir einfach mal mit in den offiziellen Hausmeistereithemen hier weiter. Ähm, ich habe ein, einen Punkt, den ich davor noch mal erwähnen wollte.
0: Und zwar. Ähm, den verstehe ich übrigens nicht. Den könntest du mal erklären. Also ich, ja, ich lese ja, was da so steht, so. aber ich verstehe nicht, was du meinst. Das war ja
1: auch nur ein Merker für mich sozusagen. Also ich habe, ich habe eine Phishing-Mail bekommen. Oh. Und ich war ziemlich konsterniert darüber, weil das bin ich nicht gewohnt. Ich habe als, als E-Mail-Client halt Gmail. Und äh, die haben eher False Positives. Also die filtern mir lieber mal irgendwie was weg, was kein Spam ist. Mhm als dass sie mir halt im normalen Postfach eine Spam-Mail präsentieren. Und äh, ich habe mich sehr gewundert, denn da kam plötzlich die Mail an, so von wie ja, herzlichen Glückwunsch, äh, Sie brauchen jetzt nur noch hier Ihre E-Mail zu bestätigen und dann steht Ihr ebay Kleinanzeigen-Konto bereit. Hier bitte klicken. Und das war so der typische irgendwie Phishing-Scam für mich oder so, aber so ein bisschen, erstens war es komisch, weil ich hatte ja kein kein Konto äh, eröffnen wollen oder so, das, das passte nicht so ganz in den Kontext. Und wie gesagt, die Tatsache, dass das halt in meinem Postfach gelandet ist, äh, da, da sieht man, also da muss ich durchaus mal eine Lanze für Gmail brechen. Das passiert sonst nicht. Du kriegst keinen Scam, keine Spam-Mails und keine Phishing-Mails in deinen Postfach.
0: S sagen wir es. Dann habe ich mal
1: genauer geguckt. Sagen wir einfach und Siehe da. Ja, es, es war auch keine Phishing-Mail. Es war nämlich eine legitime Mail von Ebay-Kleinanzeigen. Oh. Deswegen sah die auch so echt aus. Die war echt. Und äh, was ich aber sehen konnte, weil ich ja konsequent jedem Dienst, wo ich mich anmelde, eine eigene E-Mail-Adresse gebe, ähm, dass das an meine E-Mail-Adresse bei MySpace geschickt worden ist. So, jetzt muss man wissen, MySpace ist irgendwie 2008 gehackt worden und 2016 wurden dann die Daten äh, aus diesem Hack auch verkauft, beziehungsweise öffentlich. Und äh, ich bekomme natürlich immer noch ganz viel Spam-E-Mails auf äh, diese E-Mail-Adresse und andere, die ähnlich alt sind. Und äh, das zeigt halt auch mal wieder ganz klar, dass solche Sachen ewig wirklich im Netz von allen möglichen Leuten benutzt werden. Ja, und eigentlich eigentlich eine raffinierte Masche. Du holst dir aus ähm, und, und vor allen Dingen eine Masche, die ich so noch nicht gesehen habe. Du holst dir aus diesen alten äh, Leak oder Breaches äh, die E-Mail-Adressen. Vielleicht verifizierst du vorher noch, ob die irgendwie real sind oder nicht. In meinem Fall ist es gar keine echte E-Mail-Adresse, muss man dazu sagen. Und ähm, dann legst du dafür einen eBay-Kleinanzeigen-Account an und das machst du halt 100 oder 1000 oder 10.000 Mal und irgendwer wird da schon draufklicken, wie immer bei solchen Kampagnen. Ne? Das machst du halt nicht gezielt, sondern das machst du halt im großen Stil und dann sammelst du danach quasi die Accounts ein, wo die Leute geklickt haben. So, die klicken da einmal drauf, haben es dann wahrscheinlich vergessen oder was auch immer. Sehen vielleicht auch gar nicht, dass das nicht an ihre eBay-Kleinanzeigen-E-Mail gegangen ist, sondern an eine andere. Manche Leute haben ja doch zwei oder drei verschiedene E-Mail-Adressen. Und äh, ja, dann hat der Angreifer plötzlich einen eBay-Kleinanzeigen-Account, der auf die E-Mail-Adresse von irgendjemand anders registriert ist. Und äh, das ist natürlich eine feine Sache. Er muss nur zusehen, dass so Benachrichtigungen an die E-Mail-Adresse sofort ausgeschaltet werden, weil sonst würde der dass Opfer halt äh, stutzig werden. Aber jetzt kann er halt anfangen, dort äh, teure, aber günstige, also für für den Wert günstige, aber trotzdem halt hochwertige Ware anzubieten, das Geld dafür einzustreichen. Da muss er halt auch noch mal über Mittelsmann gehen oder Auslandskonten oder was weiß ich, damit er halt auch da quasi seine Spuren verwischen kann. Und dann kassiert er das Geld und schickt nie irgendwas los. Und an wen wenden sich dann die Geprellten irgendwann, wenn sie merken, dass keine Ware ankommt? Entweder an den Kontoinhaber, wenn sie den kriegen können, oder an den Inhaber der E-Mail-Adresse. So, und das heißt, wenn ich da jetzt drauf geklickt hätte, hätte ich wahrscheinlich ein paar Tage oder Wochen später ganz viele böse E-Mails von eBay-Kleinanzeigen und von äh, den geprellten Nutzern bekommen. Also ist halt die Frage, ob eBay-Kleinanzeigen die E-Mail-Adresse rausgibt oder halt sie irgendwie weiterleitet oder sich da mit mir in Verbindung setzt. Auf jeden Fall wäre das halt ein Account gewesen, über den halt äh, ziemlich viel Blödsinn gemacht worden wäre. Vielleicht hätten sie auch die Polizei eingesch eingeschaltet und darüber wären sie dann auf mich gekommen. Irgendwann hätte ich auf jeden Fall den R-Rahmen Hype gehabt. Und das ist, äh, also ich kannte diese Masche noch nicht, aber finde die recht übel. Wie gesagt, einmal aus Versehen draufgeklickt und äh, du weißt gar nicht mehr, wenn der R auf dich zurollt, was da überhaupt gewesen ist und warum die jetzt irgendwas von dir wollen und was mit einem eBay-Kleinanzeigen-Account ist. Und also das, das finde ich schon übel. Wenn man trotzdem draufklickt, hat man halt immer noch die Möglichkeit, man hat zwar nicht das Passwort für diesen Account, man kann man ist aber mit der E-Mail-Adresse verknüpft. Das heißt, man kann sich äh, neues Passwort anfordern, so den Zugriff auf diesen Account zurückbekommen und den dann halt löschen oder einfach nur nicht benutzen, weil der Angreifer hat dann halt keinen Zugriff mehr darauf. Ich weiß nicht, wie das Session-Management da ist, ähm, ob man sich neu einloggen muss. Wenn man es schon war und das Passwort geändert worden ist, ich, ich würde mal bei jeder normalen oder gut implementierten äh, Applikationen sagen ja das muss man machen aber auch da hat man schon was gesehen also wenn ihr so eine e Mail bekommt äh, nicht draufklicken einfach löschen und gut ist so ähm, ja kommen wir mal zu dem was ich eigentlich sagen wollte hier in der Hausmeisterei <lacht> und was lachst du Ach, denn naja na ja, auch
0: noch von Thema <lacht> Ich fühle mich gerade so an die Anfangszeit äh, von Methodisch-Inkorrekt äh, dran erinnert, weißt? wo wir irgendwie so zwei Stunden lang Hausmeisterei hatten und dann so, ach ja Mensch, ein Thema haben wir auch noch.
1: <lacht> ja, die Hausmeisterei diesmal könnte auch ein bisschen länger werden, äh, äh, aber ich glaube, das ist auch interessant genug, dass man das halt mal erzählen kann. Folgendes, Seit wir machen diesen Podcast jetzt seit im, im sechsten Jahr, sagen wir es mal so. Also lange. Und äh, ja, sehr lange. Und in dieser Zeit berichten wir halt immer wieder über äh, Leaks und Breaches, über Webseiten, die gehackt wurden, über Daten, die verloren gegangen sind. Und ganz oft äh, ist es dann halt auch wirklich so, dass da irgendwelche Schwachstellen ausgenutzt wurden, weil die Server halt ewig nicht mehr aktualisiert wurden oder ähm, weil irgendwelche Schwachstellen auf dem Server waren, von denen der Betreiber keine Ahnung hatte, oder halt die Accounts da, die Schwachstellen waren, was auch immer. Und äh, in mir reifte schon länger eine Idee, die ich jetzt mal umsetzen will, dass man ja auch vielleicht so hier als Zero-Day-Podcast äh, dass ich da was gegen machen kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich unseren Hörerinnen und Hörern gerne anbieten würde, wenn ihr irgendwie privat oder mit eurem Verein oder mit der freiwilligen Feuerwehr oder meinetwegen selbst mit eurem kleinen Handwerksunternehmen ähm, irgendwie eine Website betreibt, die jetzt ein bisschen mehr ist als so eine statische Webvisitenkarte, wie man die früher hatte. Ne? Irgendwas Dynamisches, Content-Management-System da drauf oder irgendwas. Ähm, und äh, ihr seid jetzt, was so die Security angeht, nicht ganz so fit, ähm, möchte ich heute anbieten, dass ich eine Schwachstellenanalyse von dieser Webseite mache. Meine äh, Idee, also meine Motivation dahinter ist halt, dass ich mir in der letzten Zeit hier auch durch den Podcast relativ viele Fähigkeiten angeeignet habe, die ich jetzt mal auf eine breitere Basis stellen möchte. Also ich habe schon viele Schwachstellenanalysen gemacht, aber halt immer so im gleichen Kreis von bekannten äh, Sites die mittlerweile alle sicher sind, so dass man da auch nichts mehr finden kann. Und ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen mehr sehen, was für Schwachstellen findet man denn da draußen in der Regel? Wie kann ich mein Vorgehen so effizient gestalten, dass ich halt ohne großartig rumrätseln zu müssen, einen guten Überblick über die Schwachstellen äh, eines einer Domain bekomme oder sowas. Und ich möchte halt einfach mehr Praxiserfahrung sammeln und dachte mir, dass es bestimmt auch genug Leute da draußen gibt, die bei ihrem server nicht so ganz sicher sind selbst wenn sie denken sie sind sicher äh, ich habe auch bei stefan schon mal was gefunden <lacht> ja also ähm, das schadet nicht das trotzdem mal zu überprüfen ich habe auch bei mir im heimnetz dinge gefunden von denen ich nicht gedacht hätte dass sie da sind und äh, deswegen wollte ich das halt machen jetzt kann ich aber nicht hingehen und einfach irgendwelche Seiten scannen oder ihr werft mir den Domainnamen zu und ich, scanne da, ich kau da drauf rum und deswegen habe ich mir halt ein Vorgehen überlegt. Ich würde mich da gerne von denen von euch, die da Interesse dran haben, einfach beauftragen lassen. Das heißt, der Auftrag hat jetzt nichts damit zu tun, dass das irgendwie Geld kostet oder so. Das ist einfach nur formell, dass ihr mich beauftragt und ich lasse mir auch über eine Datei, die ihr dann auf eurem Server ablegen müsst, Quasi bestätigen, dass ihr Zugriff auf diesen Server habt, so dass ihr nicht auch mich irgendwie beauftragen könnt, was weiß ich, von irgendjemand anders die Webseite zu scannen oder so, sondern halt nur eure. Dazu habe ich so ein Auftragsformular als PDF äh, entworfen und äh, das verlinke ich hier in den Show Notes und das werde ich auch auf einer Seite bei uns im Blog äh, verlinken und das kommt auch nochmal in die Show Shownotes. Wo ihr dann halt so einen One-Pager vorfindet mit den Bedingungen für die Schwachstellenanalyse. Und da bitte ich euch halt, die Domain einzutragen, die gescannt werden soll. Keine IP, weil bei Shared Hosting äh, würde ich da halt noch ganz viele andere Domains mit scannen. Also bitte eine äh, Domain. Äh, eine E-Mail-Adresse als Kontaktadresse, wo ich den Report hinschicken soll. Und dann gibt es da halt noch äh, nur noch das Feldname, Datum, also Name und Druckbuchstaben, da, damit ich halbwegs weiß, wer mich da überhaupt beauftragt hat, äh, Datum und eine Unterschrift. Ich bin mir sicher, wenn Juristen sich das angucken, ist das nicht alles dicht und ich habe mir auch Mühe gegeben, einfach nur eine Seite zusammenzustellen, so mit den wichtigsten Dingen halt, dass ihr dass ihr äh, mir versichert, ihr macht ein Backup dabei, dass, ihr, dass euch klar ist, dass kleinere Problemchen auftreten können durch sowas. Ähm, aber auch was ihr bekommt steht da halt drin dass ich einen Report schreibe den ihr dann anschließend erhaltet und so weiter und ähm, ja das wäre halt so mein Angebot mit möglichst wenig formellem Aufwand aber so viel wie halt meiner Meinung nach schon noch nötig ist und äh, das Ganze so als ja so neudeutsch Win-Win-Situation ihr kriegt einen Überblick über die Schwachstellensituationen auf einem Webserver und äh, ich kann da halt wieder ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln. Ich würde übrigens nicht nur stumpfen Scan mit OpenWars oder mit Nessus anschmeißen, sondern ich würde halt auch einige der OSIN-Techniken, die ich aus der vorletzten Sendung vorgestellt habe, da benutzen, weil zum Beispiel auch geleakte E-Mail-Adressen immer mal ein Thema sind, womit halt äh, dann Server übernommen werden können, werden wir heute in den News auch halt wieder haben. Und äh, so, dass ich halt äh, einen Teil manuell mache und einen Teil automatisiert und mein Ziel wäre es halt auch, den manuellen Teil mit der Zeit auf das zu konzentrieren, was am erfolgversprechendsten ist. Äh, das heißt aber auch, die ersten Scans werden wahrscheinlich am längsten dauern, weil ich am meisten mache. Und mit der Zeit wird das dann halt immer versucht, effektiver zu gestalten, so, so, dass ich halt die vielversprechendsten Methoden zum Analysieren benutze und andere, die sich als nicht so erfolgversprechend herausstellen, dann eben sein lasse.
0: Ich ja, habe, das ist habe, mein Angebot. Ja, ich habe dein erstes Opfer bereits äh, in, in, in den Chat hier reingeworfen. Ja. Ähm müsstest du mir mal die Vertragsunterlagen zukommen lassen. Ich sorge dafür, dass unterschrieben wird.
1: Ja, ich glaube, wir hatten eh schon einen, äh, einen Bekannten des Podcasts, der da Interesse gezeigt hatte. Das hat immer so ein bisschen daran gescheitert, dass ich keinen Bock auf diese Formalien hatte und mir da was zu überlegen, äh, weil so, so ein Minimum braucht man halt doch. Äh, aber ich habe einfach zu viel Bock dazu, um das daran scheitern zu lassen und äh, ja, können wir gerne machen. Ich verlinke das alles in den Shownotes, du so weißt, wo du das findest und dann hast du das PDF und kannst das dann halt
0: Ich lade äh, damit dann rüber und äh, lass es unterschreiben. Okay, du lades damit rüber, dann ist es doch jemand anders, als ich dachte. Ja. <lacht> <lacht> Guck einfach mal in den Chat rein, da steht der Name. <lacht> dann weißt du auch ganz genau, wer es ja. ist.
1: In den Chat.
0: Ja, in den Chat. So, ah, okay. dann habe ich jetzt noch schnell was. Ähm, und zwar eine kleine Mitteilung für ja, einen, da war unserer, schon. einen unserer Hörer. <lacht> ähm, okay, äh, müssen wir im Anschluss definitiv nochmal, ähm, bist du damit schon durch mit denen oder? Nein, 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 Aber äh, ich, ich, ich
1: kenne ja den IT-Verantwortlichen für dieses Unternehmen und. Nee, deswegen du auch. Du hast ein Ding kennengelernt.
0: Ja, genau. <lacht> du hast mich gerade mit dem schon mal ein Bier getrunken. Habe ich mich da schon mal ein bisschen umgeguckt. Du hast doch mit Sicherheit mit dem schon mal ein Bier getrunken. Ach ne, Bier trinkt er ja nicht. Ähm, nee, genau. Äh, so, jetzt ich ganz schnell, ähm, bevor du nochmal äh, danke vielmals fort. Ähm. Ich habe dein Paket erhalten. Ich werde dein Paket verwenden, aber leider nicht in dieser Episode, weil mir fehlt noch ein Kabel. Also das Kabel, weil ich habe, ist nicht lang genug. Ich brauche ein längeres Kabel, um das zu betreiben. Und äh, infolgedessen wird es leider erst in der nächsten Episode passieren. Es tut mir echt leid. Ähm, ich hätte dir gerne die Freude gemacht, das bereits in dieser Episode zu verwenden, das Spielzeug. Wird in der nächsten Episode kommen. Versprochen. So oh, Spielzeug, sehr schön. Ja, ich habe ein neues Spielzeug ja, ich, gekriegt. Ich, du wirst es nicht mögen. Ich habe auch noch mal ich werde es nicht mögen. Nee, aber das ist mir wert.
1: <lacht> <lacht> naja, bin ich gespannt. Mhm. Ähm, ich muss auch noch mal Danke sagen. Und zwar nach der OSINT-Folge äh, kam noch ein Tipp aus der Hörerschaft zu dem Tool äh, Obsidian. Obsidian? Das ist so ein Obsidian, ja. Das ist halt so ein ähm, ja lokal zu installierendes knowledge space tool man kann es auch als, als lokales, filebasiertes Wiki bezeichnen, hat aber auch dann halt noch so eine Grafenübersicht äh, für die Verlinkung der Artikel untereinander und so weiter. Im Prinzip etwas, was ich schon lange gesucht habe, gar nicht mal so sehr mit Fokus auf O sind, ähm, sondern generell eine Möglichkeit gesucht habe, wie man relativ unkompliziert auf seinem Rechner, ohne jetzt irgendwo einen Server installiert zu haben, ähm, solche Wiki-Artikel ablegen kann. Ich habe halt oft, was weiß ich, ich installiere mal einen Server neu, dann will ich das halt mitdokumentieren oder äh, generell, dass ich für jeden Rechner im Prinzip eine, ähm, eine Dokumentation habe, wie ich bestimmte Software, die da drauf installiert ist, anstoße, was zu bedenken ist und so weiter. Dafür ist das Ding perfekt. Derjenige hat dann auch noch zwei Links für ähm, Toolsammlungen im OSIT-Bereich äh, mir zugeschickt. Da habe ich jetzt nicht so drauf geguckt. Ich habe ja auch selber drei Stück verlinkt. Es ist relativ einfach, große Mengen von Tools zu bekommen. Aber so diese 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 Diamanten in diesem Sandhaufen zu finden, wie dieses Obsidian zum Beispiel, darum ging es mir halt vor allen Dingen, ähm, als ich dann gesagt habe, schickt mir auch äh, Listen oder schickt mal eure Tool-Empfehlungen dazu. Denn äh, es gibt Tools wie Sand am Meer, aber äh, so eine Empfehlung für ein Tool ist halt da genau deswegen halt sehr viel wert. Und mit Obsidian arbeite ich seit ich den Tipp bekommen habe und bin total begeistert. Ich habe es noch nicht alles verstanden. Ich bin auch im Markdown nicht mehr so gut, ähm, aber ähm, das war auf jeden Fall
0: eine echte Bereicherung nochmal. So, schönen Dank. Ich scrolle gerade über die Seite und bin auch gerade ziemlich begeistert davon. Ich muss mir jetzt nur noch mal angucken, wie das dann quasi aussieht, wenn das in, in Aktion ist, das könnte was für mich werden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Schöne ist auch, das kannst du halt einfach migrieren. Ne? Das ist halt alles in einem Ordner. Hm. Ähm, du kannst es auch auf den Netzlaufwert legen und dann wahrscheinlich von verschiedenen Rechnern aus äh, bearbeiten.
0: Ich würde es einfach ähm, in die, in die ich Cloud Ich hab habe halt auch
1: nur die Basics bisher.
0: Ich würde es einfach tatsächlich in die Nextcloud reinwerfen. Oder so. Wäre auch eine Möglichkeit. Besser geht doch nicht. Ja. So, aber wenn du durch bist, ich bin durch, kannst du gleich weitermachen.
1: Ja, dann fangen wir mal an mit den Datenverlusten. Die laufen diesmal wieder ein bisschen anders als die Male davor. Aber äh, ein bisschen Abwechslung ist ja auch gar nicht verkehrt. So, vom 21.03., das war vor drei Tagen, kommt die Meldung, dass äh, die Conti-Ransom-Gang, noch mehr Daten verloren hat. Oh. Und zwar, das ist halt eine hauptsächlich Russland zugesagte Ransomware-Gang, die halt in der Vergangenheit ähm, sich auf die Seite Putins geschlagen hat, da habe ich das letzte Mal auch schon drüber berichtet, von den ersten Leaks. Und in der Folge haben wohl einige ukrainische Mitglieder dieser Bande dann halt interne Daten veröffentlicht, Zuerst waren das äh, ungefähr 170.000 interne Chat-Konversationen. -Konver das Heftige ist, vom 21. Januar 2021, ach so, die ein Jahr ungefähr bis zum 27. Februar 22 also sogar sehr äh, aktuell alles. Ähm, und später wurde dann nochmal alter Quellcode der Conti Ransomware vom 15. September 2020 veröffentlicht. Und das ist halt gerade für Sicherheitsforscher, ein gefundenes Fressen, dass man sich halt äh, die Interna dieser Ransomware mal angucken kann, ohne sie reverse-engineeren zu müssen ähm, und dass man eben auch da Informationen über die äh, Struktur der Mitglieder bekommt. Ja, und dann jetzt die News vom 21.03. war, dass dieser ähm dass ein weiterer Leak der Conti-Ransomware-Quellen äh, veröffentlicht wurde und zwar ähm, diesmal diesmal, diesmal, diesmal mit äh, Datum der letzten Änderung 25. Januar 2021 also knapp ein Jahr jünger immer noch ein, ein Jahr alt aber ein Jahr jünger als das letzte Lied und äh, ja, der Quellcode lässt sich fehlerfrei kompilieren hat im Computer auch ausprobiert das Problem ist, also für Sicherheitsforscher äh, ist es eine feine Sache, heißt aber auch, dass äh, sämtliche Ransomware-Gangs oder die, die es werden wollen, jetzt auch ein Mittel in der Hand haben, äh, mit dem sie halt ziemlich viel Unreihe anrichten können. Also ganz so glücklich bin ich, bin ich darüber nicht. Es scheint wohl auch nicht besonders schwer zu sein, die Software zu kompilieren und dann hast du quasi die gesamte Payload, die du brauchst, ähm, um halt eine Firma mit Ransomware zu beglücken.
0: Hast du zufälligerweise den Quelltext?
1: Nee. Schade. <lacht> also ich muss dazu sagen, also der, ähm, der Link wurde auf Twitter gepostet, den findet man bestimmt, wenn man sucht. Ich kann ja nicht mehr programmieren, deswegen macht für mich Quelltext keinen Sinn mehr. Das Archiv ist passwortgeschützt, aber es steht hier so schön suffisant, das Passwort sollte sich aus den nachfolgenden Tweets leicht
0: ermitteln lassen. Okay. Okay. Hätte mich jetzt nur so, interessiert, äh, den mal zu lesen, wenn nicht.
1: Ja, muss du suchen. Dann habe ich ja vor zweimal angefangen, hier mal zu schauen, wer ist denn seit der letzten Zero-Day-Folge äh, von Ransomware betroffen worden, ohne jetzt konkrete Namen zu sagen. Das nervt mich total. Ähm, wenn, wenn irgendjemand, der ähm, juristisch professionell äh, ist, das mal beurteilen kann, ob es funktionieren würde, die äh, potenziellen Opfer der Ransomware-Gangs mit Namen zu nennen, würde mir das die Arbeit einfacher machen. Aber solange ich da nichts Genaues weiß, äh, rede ich da einfach mal wieder um den heißen Brei. Aber ich finde es ganz auch andere Aspekte ganz interessant. Wir haben zum Beispiel seit vor, vor zwei Wochen, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, sind mir in Deutschland neun Ransom, neun neue Victims untergekommen. Davon äh, fünfmal alleine Lockbit, zweimal Conti, einmal Hive, und einmal Stormers, die kannte ich noch überhaupt nicht. Ähm, Conti, kann ich mir vorstellen, ist momentan auch mit anderen Sachen beschäftigt, sodass sie ein bisschen nach hinten zurückfallen. Bisher waren die immer relativ weit vorne. Äh, dafür war Lockbit in Deutschland aktiver. Aber man muss auch dazu sagen, der, der deutsche Ransomware-Markt ist halt nur ein kleiner, wenn man das Ganze international betreibt. Und es ist eigentlich auch wahrscheinlich eher zufällig, in welchen Ländern die zuschlagen. So, denen gehört halt die ganze Welt. <lacht> Und äh, wenn man bedenkt, dass sie Unternehmen in der ganzen Welt hacken können, dann ähm, ist es schon recht viel, dass man so viele auch in Deutschland wieder aufgemacht bekommt. So, was haben wir denn? Wir haben einen Engineering-Dienstleister aus Dortmund, der von Lockbit gehackt wurde. Größenordnung so 50 bis 100 Mitarbeiter, also jetzt nichts besonders Großes. Und ich habe für diese Folge mal geguckt, äh, bei phonebook.cz, ähm, habe ich ja vor zwei Folgen vorgestellt, wie viele E-Mail-Einträge wohl von den jeweiligen Opfern ähm, in Leaks zu finden sind. Ich muss dazu sagen, diese Site ähm, listet nicht nur E-Mails, die aus Leaks kommen, sondern auch E-Mails, die aus ja, geleakten Mail-Server-Logs zum Beispiel äh, kommen. Also Server-Logs scheinen durchaus auch eine Währung in, unter kriminellen Hackern zu sein. Und äh, auch da werden halt aus Mail-Server-Logs viele E-Mail-Adressen rausgezogen, die dann halt auch äh, wieder ihren, ihren Weg zu Phonebook CZ finden. Also das sind halt nicht E-Mail-Adressen aus rein nur data Breaches, sondern generell E-Mail-Adressen, die halt so im kriminellen Milieu gehandelt werden. Und das war hier in dem Fall dieses Engineering-Dienstleisters mit 50 bis 100 Mitarbeitern waren das immerhin 15 Einträge, was ja nicht wenig ist, wenn man die Anzahl der Mitarbeiter bedenkt. So, dann haben wir noch einen Automotive-Lieferanten aus Grefrath. Vielleicht habe ich auch schon zu viel gesagt, da wird es nicht, vielleicht nicht so viele geben. Ähm, über die Größe Konnte ich nicht sagen. Auch hier war, hat Lockbit zugeschlagen und der hatte neun Einträge, neun E-Mail-Einträge in Leaks und Server-Leaks. Was dann aber danach interessant wurde, und das war eins der beiden Conti-Opfer, äh, ist ein Bau- und Holzverhandel mit 70 Standorten in Deutschland plus 50 Baumärkte auch in Deutschland. Stefan liest mit und sieht halt, äh, wer das ist, die kennt man. Ähm, Würde ich mal zu den Großen hier zählen. Und was ich da interessant fand, war, ähm, als ich über Fonburg CZ nach Ebails gesucht habe, habe ich 1071 gefunden. Und äh, ich bin mir sicher, bei ich meine, das waren halt viele, die halt für die ganzen Standorte waren zum Beispiel, da waren dann halt irgendwie äh, 50 relativ generische Standort-at-domain.de oder so dabei, aber immerhin 1071 ist verdammt viel und da wären garantiert welche dabei gewesen sein, die man halt einfach so hat aufmachen können, weil derjenige eben doch nur ein Passwort benutzt oder ähm, ähnliche äh, Kombinationen dieses Passwortes. So, was haben wir noch? Wir haben einen Hausmeister, ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich des Facility-Managements, klingt gleich besser, ähm, sind auch mehr als 8000 Mitarbeiter dort beschäftigt, also äh, 8000 kleine Hausmeisterchen. Ähm, nein, also die machen halt alles rund ums Haus. Ähm, das sind halt so Unternehmen, die alle möglichen Arten von Handwerkern auch beschäftigt haben, und äh, die sind auch wieder von Lockbit aufgemacht worden. Und trotz der vielen Mitarbeiter waren da nur zehn Einträge im Telefonbuch zu finden. Ähm, als nächstes haben wir noch ein Museum mit einem Eintrag in den Leaks, auch von Lockbit aufgemacht. Ähm, dann eine berufsbildende Schule, auch Lockbit, 13 Einträge. Und genau, dann haben wir noch eine GmbH und Co. KG im Bereich der Abfallentsorgung, auch mit ca. 1000 Mitarbeitern und ca. 250 Millionen Dollar Umsatz, die allerdings verteilt sind auf 28 Unternehmen, das ist halt so eine, so eine Gruppe. Das Schöne ist ja, dass sie auf ihrer Webseite stehen haben, die anderen reden von Digitalisierung, wir leben sie.
0: Ja. Und äh,
1: ja, das bringt äh, einen schon zum Schmunzeln, wenn man dann sieht, was dass es wohl doch nicht so gut funktioniert hat. hat die Digitalisierung ähm, scheint gut
0: geklappt zu haben.
1: Emotionssicherheit ja, genau. wurde äh, über die habe ich auch einen Presseartikel gefunden. Ähm, aber ich habe leider, also von, von auf die Hive-Seite habe ich nicht zugreifen können, komischerweise. Ja. Also die, die leak seite von der Hive Group. Und insofern, ähm, ich habe da nur Screenshots gesehen und kann deswegen jetzt nicht wirklich da außerkräftig was drüber machen. Ach so äh, 91 Einträge sind in den Leaks und äh, bezeichnenderweise auch sind zwei der drei Geschäftsführer da auch äh, drin enthalten. Also das ist natürlich jetzt, ne, wenn man weitermachen würde, würde halt man mal gucken, ob man nicht, also aus welchen Leaks die Geschäftsführeradressen sind und ob man nicht irgendwie an die Passwörter kommen kann, um dann anschließend äh, gleich hoch anzufangen. Aber sowas machen wir ja nicht. Was ich übrigens auch nicht bei meinem Angebot, das habe ich noch vergessen zu sagen. Äh, es wird nichts exploited. Es ist Schwachstellentest, kein Pentest. Aber auch das steht alles in den Dokumenten, die ich noch verlinke. So, dann haben wir noch zwei. Ähm, eine Preprint, ein Preprint äh, GmbH, das von Stormus aufgemacht wurde, auch da konnte ich nicht auf die Originalseite gucken und mehr Informationen bekommen. Und eine Hotelkette mit immerhin 14, 3 und 4 Sterne Hotels und sitzt in Frankfurt, ähm, ist nochmal von Conti aufgemacht worden und dort gab es 96 Einträge in dem kriminellen Telefonbuch der E-Mail-Adressen. Ja, sagt mir mal, wenn ihr mögt, in den Kommentaren, ob diese Informationen über aktuelle Ransomware-Aktivitäten in Deutschland für euch interessant sind oder nicht. Ich finde es halt insofern interessant, als ich mir da ein gutes Bild über die Größenordnung, einmal generell die Größenordnung der Aktivitäten machen kann und auch die Größenordnung der ja, Opfer
0: dort. Das Problem was die meisten wahrscheinlich haben werden, ist, dass wir die Namen der Unternehmen, die betroffen sind, verschweigen. Na, weil ja. ähm, ich meine, ich habe mir so jetzt gerade ja, ich habe mir jetzt extra schon einen aufgeschrieben gehabt als Merker äh, von den Unternehmen, weil da muss ich definitiv tätig werden bei und ähm, die passenden Leute informieren darüber. Ähm, ja, weil die halt einfach ähm, geschäftlich verflechtet sind, äh, verflochten sind. Ähm, und Allein schon aus dem Grunde ist es halt gut, dass ich quasi die Namen sehe, aber es ist natürlich dann ärgerlich für alle anderen, die die Namen halt nicht sehen können. Ne, ja. Das ist. Ähm Auf
1: der anderen Seite, wenn es die wirklich interessiert, habe ich vor zwei Folgen gesagt, wie sie an die Namen rankommen können.
0: Nein, das würden wir ja nie tun. <lacht> wir würden nie Anleitungen einfach so preisgeben.
1: Naja, die, die Osin-Folge war schon ziemlich anleitungsgeschwängert äh, so, aber...
2: Wobei, ich war fand die, die vor gut, zwei Folgen?
1: War die, also merkt man auch in den Downloads, die ist, scheint angekommen zu sein. Ja, aber war sind nicht letzte Folge? Ach ja, es stimmt, du hast ja heute das Thema. Das ich wollte sagen. Wir genau. sind also wir alles, was ich jetzt von vor zwei Folgen gesagt habe, war letzte Folge. Ja,
0: aktuell hast du die geraden Nummer, nicht ich. Ja, stimmt. Ja, aktuell bin ich ungerade. <lacht> das war auch schon mal anders. <lacht> So, und dann haben wir noch,
1: äh, ja, das, das dreht sich ja jedes Jahr mit den Big Brother Awards. Spätestens
0: dort. Die ja. machen wir zusammen. Spätestens dort, äh, wobei ich schon Panik habe, dass es eventuell vor der, ein, vor der 100. Episode passieren könnte, weil ich will die 100. Episode nicht als nicht das Thema haben. <lacht> ja, da müssen wir uns mal was überlegen. Ja, ja. das war auf jeden Fall. Ähm, also, die müssen wir
1: zusammen machen. Ja. also da Und da müssen wir auch jetzt langsam anfangen, uns was zu überlegen, weil so lange ist es nicht mehr hin. So, einen Datenverlust habe ich noch. Oh ja. Und zwar gab es da, das war wahrscheinlich auch der, den du rausgesucht hattest, da gab es schon Hinweise und Gerüchte. Und auf Twitter wurde behauptet, Microsoft ist aufgemacht worden, aber niemand wusste irgendwie, was genau ist. Und jetzt hat Microsoft das bestätigt. Also es ist wohl so, dass die Ransomware-Gang lapsus dollar ganz komischer Name, also Lapsus und dann das Dollarzeichen dahinter. Ich nenne die jetzt einfach nur Lapsus, ne? das mit dem Dollar schenke ich mir. Ähm, diese Ransomware-Gang hat anscheinend das Konto eines Mitarbeiters von Microsoft äh, geknackt und hatte damit halt begrenzten Zugriff auf äh, ja, Source-Codes, äh, die dieser Mitarbeiter halt äh, einsehen konnte die sollen da, ich glaube, 37 Gigabyte, verdammt, ich hatte hier mehrere Artikel, die ich zu einem zusammengefasst habe und die Zahl steht da nicht mehr drin. Aber ich meine, die haben 37 Gigabyte an Daten bei Microsoft rausgeholt. Microsoft behauptet aber, äh, dass das halt alles nicht so ganz kritisch war. Wobei, was war das denn? Cortana und Bing Source Codes sind zumindest zum Teil abgeflossen. Genau gut, dass ich die nicht verwende. Also es waren schon nicht, nicht unrelevante, aber es sind keine Kundendaten abgeflossen, laut Microsoft, ähm, und es sind auch keine Source-Codes von Office und oder Windows halt abgeflossen. Insofern hält sich da der Schaden, äh, was den abgeflossenen Code angeht, wohl in Grenzen, aber, ähm, so ein Breach, egal wie einfach er war. Ne? Wir wissen mittlerweile alle, wie einfach es ist, unter Umständen an solche Accounts zu kommen. Das kann auch ein Glückstreffer sein, dass man ihn irgendwo findet oder so. Ähm, es ist doch trotzdem peinlich für Microsoft, die in letzter Zeit eigentlich ein relativ gutes Bild abgegeben haben, was so Sicherheit angeht, wenn sie dann mit so einem Breach halt wieder in den Schlagzeilen stehen. So, und jetzt jetzt mal den Marker für die... Nein, mache ich nicht, ich weil ich erstmal
0: Nein, ich muss erst noch ganz kurz hier äh, aus der Wikipedia zitieren, weil ich mal schnell nachguckt habe, was Lapsus war. Weil, ähm, wie du es mich gerade erwähnt hast, ist mir aufgefallen, dass ich das Wort irgendwo jetzt kenne. Und ja, ich kenne es tats tatsächlich, und zwar aus der Lateinischen. Um Himmels Willen. Frag mich jetzt bitte nicht. Ach so, nicht. mir ist ein Lapsus äh, unterlaufen. Ein aus ja. Lapsus äh, ist ein Ausrutscher, ein beziehungsweise Ausrutscher. ein Fehler. Ähm, ein Upsi. Und den, wo ich es sehr kenne, ist der Lapsus Lingua. Lingua? Lingua? Sprachfehler? Lingua, genau, der Sprachfehler. Ähm, ah. Oder beziehungsweise der Versprecher ist das. Äh, den kenne ich wiederum. Okay. <lacht> da kenne ich das sehr. Ähm, aus frühester, frühester Kindheit noch, um Himmels Willen. <lacht> das ist <Ja. lacht> uralt her. So, aber jetzt darfst du auch.
1: Ja, der machen wir mit den News gleich weiter, setzen wir eine Marke, ähm, weil wir gehen quasi thematisch einfach straight weiter, ähm, weil heute kam noch raus, dass wohl Sicherheitsforscher herausgefunden haben, wer der Master, der Master meint, hinter Lapsus ist. Ach, jetzt geht das wieder los. Okay, ad, ad, ah,
0: okay, komm. Und, ich habe äh, das noch nicht gelesen, von daher.
1: Ah ja, ähm, glaubst du, es ist ja nicht nur für den Breach bei Microsoft verantwortlich und Okto, sondern auch äh, für den neulich bei NVIDIA mhm. und äh, es soll sich jetzt wohl dabei um einen britischen Teenager gehandelt haben, der mit seiner Mutter nahe Oxford lebt. Ne? So mhm. der, der typische Hacker, Teenager, Keller, Kind.
0: Genau, mitten ne, man sich mit, so Noch bei im, Mami wohnen. Ne, im, Im hochgestriegelten und, und genagelten Oxford, ja natürlich. Das ist, das ist sehr ja, eindeutig. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall äh, halten Cybersecurity-Experten den 16-Jährigen ähm, für den mutmaßlichen Drahtzieher. Ähm, und sie meinten halt auch so, die Kommunikation von Lapsus erinnert etwas an rebellische Jugendliche und war immer von einem sehr prahlerischen Tonfall geprägt. Das hat man in der Szene öfter, kann aber auch daran liegen, dass es, dass man es öfter mit ähm, Jugendlichen zu tun hat. Ja, äh, zeigt aber auch, ich meine, 16 Jahre, ne? Wie mit 16 Jahren schon in der Lage Microsoft zu hacken, auch wenn es halt Jetzt kein, kein sophisticated Hack, war.
0: Ja, da gab es doch irgendwann mal äh. einen, äh, der der ATMs äh, gehackt hat, von 14-Jährigen, ähm, äh. weil er einfach in der Lage war, ein Handbuch zu lesen. Ich, ich glaube, das waren ATMs oder Router, eins von beiden war es.
1: Ja, und dann als als Motivation wird dann immer Langeweile angegeben oder ja. irgendwie sowas. Er <lacht> ja, wollte mal gucken, ob es klappt. Äh. <lacht> äh, also, ähm, der, der Teenager kann wohl äh, mit einigen Angriffen von Lapsus direkt in Verbindung gebracht werden. Allerdings nicht mit allen. Also sprich, äh, er ist nicht Lapsus alleine.
0: Kann es auch sein, dass eventuell einfach nur der Traffic über seinen Rechner geroutet wird? Dafür weiß ich zu wenig, aber das glaube ich nicht. Nee, also das ist, 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 ist auch mehr so eine, so eine Working Theory, weil äh, Attributierung in dem Bereich ist wirklich immer verdammt schwer weil du eben auch solche Probleme nämlich hast. Du kannst den Traffic ja über jede Kiste routen, die du irgendwann mal aufgemacht hast.
1: Ja, aber ich denke, wenn da äh, Ich meine, das ist halt eine naheliegende Vermutung. Aber wenn da Fachleute am Weg gewesen sind, um den zu tracken, dann werden die auch solche Überlegungen gehabt haben. Ich hoffe es. Und ich hoffe es, weil also wenn, wenn das ich, ich hoffe sehr stark, wenn es den Weg jetzt in die Mädchen gefunden hat, dass die schon eine relativ hohe Sicherheit haben,
0: dass der da auch betroffen ist. Also ich hoffe ich hoffe wirklich, dass die dass sie ihre Arbeit wirklich gut gemacht haben und nicht aus Versehen irgendwie einen kleinen jugendlichen schnappen, der äh, bei sich zu Hause rumgezockt hat irgendwo aus Versehen geköcktes Spiel geholt hat, da äh, sich den Trojaner reingezogen hat und darüber dann letztendlich seine, Rech äh, seine Verbindung ferngesteuert wurde. Weil, ähm, <lacht> wie ein paar Mal schon erwähnt, aus eigener Erfahrung weiß ich halt, wie blöde das ist, wenn auf einmal die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht. Das ist wirklich ein Scheißgefühl. Und ähm, wenn es okay. dann noch dazu kommt, ja, der machen wir mal ein ist. eigenes Thema draus. <lacht> Gibt es nicht viel zu erzählen. Da hat ein Staatsanwalt was gegen uns. Das ist normal. Das ist so. <lacht> okay. ich, ich, nenne es, ich nenne es jetzt mal ähm, ja, Willkür ist, ist Blödsinn. Also im um Himmels Willen, nein. Aber das, das, äh, der Grund, warum er bei uns vor der Tür stand hatte, irgendwo oder kann man irgendwo nachvollziehen, auch wenn er jedes Mal in die falsche Richtung gelaufen ist, weil gab nichts zu holen. Nie. Außer ein verwüstetes außer Haus. Das haben sie uns dreimal hinterlassen. Das war auch sehr gut. Ganz toll. Okay. Ja, es, es gibt da
1: noch Geschichten in Stefan, die hier noch nicht erzählt worden
0: sind. Und ja, aber ganz ehrlich, ey, komm, wollen wir jetzt wirklich mit, wir den, mit mit meinen Auseinandersetzungen mit den Rechtsradikalen mal meiner Jugend zusammen nee, äh, nee, irgendwie, nee, 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 ne? Weil nee, nee, da nee, müssten nee. wir, wenn dann anfangen, also bitte. Das ist so, äh, macht also, keinen Sinn. Lass, genau, lass uns, lass uns einfach uns weitermachen. Thema bleiben. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm. So, dann gehen wir mal in der Zeit ein bisschen zurück. 15.03.2022. Ähm, ich hatte beim letzten Mal doch von dieser äh, Refle oder Amplified oder Reflected DDoS-Geschichte erzählt, mhm. mit der es möglich ist, ähm, einen Distributed Denial-of-Service-Angriff um Faktor 75 zu verstärken. Und ja. deswegen habe ich nämlich diesen hier reingenommen. Ähm, da geht es um CVE-2022-26-123 tp 240 Phone Home Reflective Amplification DDoS Attack Vector keine schöne Überschrift aber ähm, ab Mitte Februar haben Sicherheitsforscher halt äh, beobachtet und auch Netzbetreiber und Sicherheitsanbieter eine Häufung von DDoS-Angriffen über den UDP-Port 1074. Und haben damit festgestellt, dass äh, Geräte von Mittel dort missbraucht werden, um DDoS-Attacken zu, zu äh, starten. Eben auch so Reflective oder Amplified DDoS-Attacken. Ne? Du schickst ein kleines Paket hin mit einer gespooften äh, Quell-IP der schickt dir ein großes Paket zurück an die vermeintliche Quelle und das ist aber das Ziel dieser DDoS-Attacke. Und damit hast du halt mit kleinen Paketchen, die rausgehen, große Wirkung äh, bei deinem Opfer erreicht. So, und äh, ungefähr 2600 dieser Systeme sind halt falsch konfiguriert, sodass sie halt äh, im Internet erreichbar sind. Und eine nicht authentifizierte Systemtesteinrichtung. Also ähm, da, da gibt es halt irgendwie einen Test, den man fahren kann, ohne vorher äh, sich authentifizieren zu müssen. Ähm, und darüber kann man diese hauptsächlich VoIP-Gateways als DDoS-Reflektoren nutzen. So, und das, weshalb ich das da drin habe, ist. Das, ich lese das mal hier eben vor. Dieser spezielle Angriffsvektor unterscheidet sich von den meisten UDP-Reflection-Amplification-Angriffsmethoden dadurch, dass die exponierte Systemtestanlage dazu missbraucht werden kann, einen anhaltenden DDoS von bis zu 14 Stunden Dauer mithilfe eines einzigen gefälschten Angriffseinleitungspakets zu starten, was zu einem rekordverdächtigen Paketverstärkungsverhältnis von 4,3 Billionen, also deutsche Billionen, zu 1 führt. Wow. Ein kontrollierter Teil test dieses DDoS-Angriffsvektors ergab einen anhaltenden DDoS-Angriffsverkehr von mehr als 400 Millionen MPPS. Und äh, das ist mehr als 1 zu 75, ne? <lacht> Auch wenn ich Kopfhörer aufhabe. Krass.
0: Ich glaube, also du ja. schickst
1: ein ich, ich fasse das nochmal zusammen. Du schickst einen Request los und äh, legst damit eine entfernte Webseite für 14 Stunden lahm. Das ist
0: schon heftig. Wo finde ich so eine Box? Das will ich mal ausprobieren. Ich leg mal auf für 14, also für 14 Stunden kann ich unseren Podcast noch lahm legen. <lacht> da geht ja die, da die, die Episode ja. live, das wäre blöd. <lacht> ja, genau. Ja, aber bis dahin kann man es. <lacht> <lacht> nee, wobei das wäre ärgerlich, weil dann kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr auf den Server drauf. Aber tatsächlich, dass das, ja, wobei das, ja, doch, ich hätte noch eine Möglichkeit, auf den Server zu kommen. Ich hätte, ich hätte notfalls noch einen zweiten Weg. Fällt mir gerade ein. Ah, ja. Aber das ist
1: echt nicht so. Ich habe ja an eine Meldung von vorgestern bei Instagram bekomme ich halt immer so. Ähm, Werbung angezeigt von irgendwelchen Apps, die aus einem Foto von mir so ein cartoon machen. Das ist eigentlich ganz attraktiv. Ich war auch schon ein paar Mal versucht. Ich kenne nur diese Art von Apps, die so aggressiv werben. Meistens ist das so, dass das absolute Crippleware ist. Wenn du Glück hast, kannst du einmal das kostenlos ausprobieren ähm, und danach musst du halt blechen und wahrscheinlich ist dann gleich ein Abo, völlig überteuert und so weiter. Ähm, oder oh, habe ich noch was zu meinem Auto zu erzählen, wo ich gerade überteuertes Abo sage. Aber das erzähle ich vielleicht beim, in der nächsten Episode. Und ähm, deswegen habe ich es halt doch immer, immer sein gelassen, mir das Ding zu installieren. So, und um so eine App geht es hier. Allerdings äh, eine Android-App, die halt äh, Crafts Art Cartoon Photo Tools heißt und halt so eine Cartoonifier-App ist. Und ähm, anhand diesem Beispiel sieht man wohl, dass Kriminelle mittlerweile es sehr, diesen Umpackprozess sehr gut automatisiert haben, ähm, um halt in legitime Applikationen bösartigen Code einzuschleusen. Das ist da wohl auch passiert. Da ist es halt so, dass es eben auch so eine App ist, die aus dem Foto von dir halt ein Cartoon macht. Allerdings macht sie das erst, nachdem du deine facebook credentials eingegeben hast. <lacht> Man ist es ja teilweise gewohnt, sich halt mit Facebook äh, zu authentifizieren. Ich weiß auch nicht, ob die den OAuth äh, benutzen von Facebook oder ob die da stumpf nach den Zugangsdaten fragen. Ähm, ich könnte mir beides vorstellen. Auf jeden Fall erst dann kriegst du halt wirklich so ein Bild generiert, das äh, dir dann auch angezeigt wird. Also die Funktionalität ist durchaus da. Aber diese Daten fließen äh, definitiv ab. Und ähm, ja, ich hatte im Freundeskreis mal den Fall eines geknackten Facebook-Kontos. Auch sowas ist dann halt äh, unter Umständen die Ursache davon.
0: Ich habe es mal gerade geguckt gehabt, die Applikation selber finde ich leider nicht mehr.
1: Ah ja, ich äh, muss auch sagen, dass ich grundsätzlich so, so bequem, wie das eigentlich sein müsste und im, im Unternehmensumfeld ist ja so ein Single Sign-On auch genau das, was man haben will. Man meldet sich einmal an und dann kann man auf alles zugreifen, wo man die Berechtigungen für hat. Äh, Im Internet für Privatnutzer ist es in meinen Augen äh, keine gute Idee, wenn man sich mit Google oder Amazon oder Facebook bei anderen Diensten anmeldet, ähm, denn wenn diese Daten wirklich mal abhanden kommen, abhanden kommen oder gefischt werden oder was auch immer, ähm, haben die auch gleich darüber Zugriff auf diese Dienste. Und man sieht ja sogar in einem Konto von PayPal, äh, von von Facebook, welche Dienste verknüpft sind. Also kann, kann der Angreifer auch gleich denn da quasi zu diesen Diensten gehen und äh, auch da seinen Unheil äh, verrichten. Also auch wenn es bequem ist, macht es nicht. Schafft euch lieber einen guten Passwortmanager an. Welchen ihr da nehmen könnt, erzähle ich in der nächsten Folge. So, schon mal geteasert. So, dann habe ich noch eine News, aber da muss ich erst vorher mal einen Schluck Wasser trinken.
0: Das sieht ja fast
1: aus wie eine News für mich.
0: Ja, kannst du <lacht> auch gerne erzählen. Das, nee, ich habe sie, hab sie nicht gelesen. Ich bin gar nicht zum, zum Nachrichtenlesen gekommen die letzten anderthalb Wochen. Das sieht aber fast aus wie ein News für mich, was eventuell Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das HP-Drucker sind, äh, die im Büro bauen stehen.
1: Naja, die Wahrscheinlichkeit ist äh, nicht nicht gering. Naja, ne? Also als HP 10, macht schon eine ganze Menge Drucker, die auch in Offices vorkommen oder auch privat. Also mein erster mein erster ähm, Tintenstrahldrucker war ein Deskjet 300.
0: <lacht> nee, Epson. Der erste Tint ah, ja. Tintenstrahldrucker bei uns im Haus war ein Epson ähm. Der Nadeldrucker weiß ich nicht mehr, wo der herkam. Das habe ich leider vergessen.
1: Das C64-Modell. Mit neun Nadeln. Ich weiß noch, der konnte keine Unterlängen.
0: Haha, <lacht> 24 Nadel. <lacht> Hatte ich nachher auch. <lacht>
1: naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass. HP selber Sicherheitshinweise für drei kritische Sicherheitslücken veröffentlicht hat. Und zwar diverse Druckermodelle der Reihe LaserJet Pro, PageWide Pro, OfficeJet, Enterprise, Large Format und DeskJet äh, sind da betroffen. Ne? Und ich meine, äh, es gibt nicht wenige, die auch zumindest ein DeskJet oder vielleicht mal ein LaserJet Pro bei sich zu Hause stehen haben. Gerade im Zuge des Homeoffice auch. Und zwar ähm, die erste Sicherheitslücke äh, ist ein Pufferüberlauf, über den äh, eine Remote Code Execution gestartet werden kann. Also quasi so der König der Exploits oder die Königin der Exploits, womit man dann halt aus der Ferne Code auf fremden Geräten ausführen kann. Und äh, auch die beiden anderen Schwachstellen. Äh, sind geeignet zur Offenlegung von Informationen, die halt zur Remote-Code-Ausführung oder halt auch zum Denial-of-Service ausgenutzt werden können. Und warum ich das auch erwähne, äh, normalerweise rede ich ja gar nicht so sehr über Schwachstellen, aber äh, HP sagt, hier installiert die neueste Druckerfirmware. Ist sowieso keine schlechte Idee, ab und zu mal die Firmware zu aktualisieren. Habe ich bei meinen alten Druckern auch nicht so oft gemacht. der Da war es Teilweise auch nicht so einfach. Mittlerweile bei meinem Epson geht das recht gut und der sagt auch selber, dass er das machen will. Ähm, allerdings ist diese äh, dieses Update der Druckerfirmen noch nicht für alle betroffenen Modelle verfügbar. Deswegen, wenn ihr äh, einen HP-Laserdrucker bei euch zu Hause stehen habt, äh, guckt ruhig mal, was das für ein Modell ist und äh, nehmt das mal zum Anlass, dann Update zu fahren, und euch hoffentlich gegen eine Remote-Code-Execution wappnen zu können.
0: Okay, das ist, So, damit bin ich durch. Ja, und das ist weniger etwas, auf das ich mal gestoßen bin. Weil Das, was mir immer passiert ist, dass die dass die Dinge angefangen haben, die Config-Datei rauszuschreiben. Aber ähm, nee, das ist, das ist nicht das zum Glück.
1: Aber du bringst mich gleich das auf was Das machen sie durch? ja regelmäßig, wenn ich äh, in Schwachstellen... Ja, genau. Äh, Scan fahren. genau. Also ob es die Config-Datei ist, kann ich nicht sagen, aber die drucken irgendeine Binärdatei aus, mhm. mit ganz vielen äh,
0: Steuerzeichen. Page Breaks. Genau. So,
1: ja, Page-Break vor allen Dingen. Mhm. Da hast du da irgendwie so Seiten mit fünf Steuerzeichen drauf und dann kommt eine neue Seite und dann kommt wieder drei Steuerzeichen und dann kommt wieder eine neue Seite. Ätzend.
0: Ja. Vor allem das Schlimme ist halt, also dass...
1: deswegen bei, bei Schwachstellen-Scans äh, immer schön die Drucker ausschalten. Ist natürlich blöd, weil dann findet man keine Drucker-Schwachstellen. Also, naja, ein Tod muss man sterben. <lacht> stimmt auch wieder, ja.
0: Das stimmt auch wieder. So, ich muss mir noch ganz schnell eine Notiz machen, bevor es weitergehen kann. Weil ich nämlich gerade gelernt habe, ich muss die drucker Firmware checken beim Kunden. <lacht> drucker Firmware. Ist sowieso keine schlechte Idee. Prüfen. Ja, das ist, ähm, also an sich ist die aktuell. Ich muss nur zusätzlich noch einmal, will ich nur mal drüber gucken. Nicht, dass da der, der äh, Dienstleister, der sich eigentlich um das Gerät kümmert, da wieder mal missgebaut hat. Na, ich meine, der kam ja schon mal an und hat dann gesagt, gehabt, ja, es muss Firmware eingespielt werden und dann überreichte er einen Schwung von Firmware-Dateien, und sagte, hier, die müsst ihr einspielen. Und äh, der nette nette Mitarbeiter des Unternehmens ist auch tatsächlich fleißig zum Drucker hingegangen, gesagt hat, hey, hier ist die Firmware, spiele sie mal ein. Und der Drucker hat gesagt, gehabt, äh, nein. Ohne weitere Angaben. Einfach nur, äh, nein. <lacht> ähm, letztendlich hat er so rausgestellt, war eine gute Idee vom Drucker, das nicht zu machen. War eine scheiß Idee vom Drucker, nicht darauf hinzuweisen, was der Grund war. Weil sonst hätte der Mitarbeiter es nicht irgendwie eine, eine Stunde oder anderthalb Stunden, glaube ich, hat das versucht, ähm, diese dämliche Firmware einzuspielen, weil nämlich die Firmware, die er bekommen hat vom Dienstleister, der sich wie gesagt nur um diesen Drucker kümmern soll, ähm, ja, war nicht für den Drucker vorgesehen. Oh. Das war oh. völlig falsches Modell. <lacht> Und infolgedessen konnte das auch gar nicht funktionieren. Und dann bin ich halt hingedüst, habe geguckt, okay, alles klar, das ist das Problem. Gehen wir auf die Herstellerseite, ziehen einmal die richtige Firma. Oh, hey, gibt wirklich neue. Eingespielt läuft. Ähm, und jetzt gerade ist mir noch eingefallen, ich könnte ja mal prüfen, ob der Drucker eventuell mehr Arbeitsspeicher reingesteckt kriegen kann. Aber es wird sich immer beschwert, dass Bilder so lange dauern. aber ich weiß zumindest, dass mehr Arbeitsspeicher das nicht löst, dieses Problem, aber zumindest verringern kann. Nicht zwangsläufig muss. Ähm... So, und jetzt wo wir das abgeschlossen haben, das Thema mit den Druckern, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem vorletzte Episode angekündigten Thema, für den Fall, dass ich nicht dazu komme, das eigentliche Thema heute zu machen. <lacht> Kryptischer geht's glaube ich nicht. So, ähm, ich muss mal ganz kurz in der Zeit zurückreisen, ich glaube vier Wochen ungefähr, ich glaube vier, vier vier, Wochen unten Ja, es um die. Ähm, da habe ich verkündet, dass ich mir meine gesamten Daten von Amazon habe schicken lassen. Ähm, Amazon hat in der Zwischenzeit ja auch geliefert gehabt. In der letzten Folge habe ich definitiv bekannt gegeben, dass ich die Daten mittlerweile habe. Sven hat auch ebenfalls alle Daten. Ungeschwärzt, ungekürzt, der hat alles. Ähm, bis auf einen einzigen Eintrag. <lacht> äh, ja, eine Adresse hast du nicht. Das ist, äh, ich habe aus der, äh, aus den Anschriften habe ich eine Adresse rausgenommen, weil das nämlich die private Anschrift von meinem Vater ähm, drüben in Thailand ist. Die habe ich mit Absicht rausgenommen, weil äh, nein, das geht keinem was an. Wo der sich gerade rumtreibt, geht keinem Menschen was an. Ansonsten habe ich keinen Schmerz mit den Daten, aber das Ding äh, liegt halt auch daran, es sind nicht meine Daten, es sind seine. Ja, habe ich Ich
1: habe aber viele andere Daten von anderen Leuten gefunden, so ist das nicht.
0: Das ist aber nichts Wildes letztendlich. Ja, aber das ist das ist letztendlich nichts Wildes, weil es kann nichts Schlimmes sein, was irgendwie von mir kommt. Ich habe nur für mich immer bestellt in der Regel. Nee. Ah, äh, Ich bin auch schon. Mal, na, wir werden sehen. <lacht> ähm, also wie man merkt, äh, wir, wir Sven, werden in zwei Folgen Sven, mal sehen, ob das genau. so eine gute Idee war, dass Stefan mir alle seine
1: Daten gegeben hat. Genau, also Sven Sven <lacht>
0: hat. Ähm, ach, ich glaube, ich weiß welche. Du hast ja, 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 ja. Ich weiß welche. Was? Du hast. Du hast unter anderem die private Adresse meiner Mutter. Ähm, also letztendlich, Sven hat meine Daten, alles gut, alles schick. Bis auf die Adresse in Thailand, die hat er nicht, wobei zwei Adressen in Thailand ähm, wären es gewesen. Äh
1: Red mal weiter, ich bin nur so ein bisschen nebenbei hier. Ja, ja
0: schon klar, schon finden. klar. Und ich habe die Daten logischerweise auch, nur ich bin noch nicht dazu gekommen, meine eigene, meine eigenen Daten mal ordentlich durchzugucken. Ähm. Ich persönlich hoffe, dass wenn, wenn er jetzt gleich seine Suche nach Thailand st äh, startet, und da wette ich drauf, dass es einfach eine ne drauf wirft und sagt so, Thailand. Ähm, war klar, er ist so berechenbar. <lacht> ja, genau. Er ist so berechenbar. <lacht> äh, ich hoffe, ich habe alle alle erwischt tatsächlich von, den, äh, von der Adresse. Gleich. Ähm, ja, ich tippe wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen, wie immer. Ähm, so, jedenfalls da ich noch nicht dazu gekommen bin, diese Auswertung zu machen, habe ich mir überlegt, okay. Wir haben ja noch zwei andere Punkte offen bei Amazon, die mich interessieren. Nämlich das eine ist ihre eigene Datenschutzerklärung. Und das zweite, äh, der zweite große Punkt, und der ist tatsächlich größer, äh, sind die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir ja alle, die wir Amazon nutzen, abgehakt haben und abgenickt haben. Jetzt die Preisfrage. Ja, das Sven, wieder? hast du es jemals gelesen? Nein, um Willen. Sven, möchtest du es jemals lesen?
1: Nein, ich möchte, dass du es liest
0: und mir sagst, was da drin steht. Okay, genau das passiert heute, abgesehen davon allerdings, äh, also abzüglich der AGBs, weil wie gesagt, das ist noch größer als die Datenschutzerklärung. Ähm, die Datenschutzerklärung ist ausgedruckt aktuell 24 Seiten und dabei sind die externen Verlinkungen nicht mitgezählt. Ähm, also wenn ich die externen Verlinkungen noch mit reingepackt hätte, dann wären wir irgendwie, keine Ahnung, bei 30 Seiten oder so gewesen. Äh, Finde was einer der Gründe ist, warum ich das immer schlecht finde. Ähm, die AGBs sind auch nochmal, ähm, ich glaube 20 oder 30 Seiten irgendwo um den Dreh war es jetzt gewesen, das was ich mir rausgezogen habe. Ich hoffe, die ändern es nicht noch nebenher. Ähm, ich habe den Stand vom Oh. Jetzt muss ich lügen, warte mal kurz eine Woche zurück ungefähr. Puh, irgendwo um den ja irgendwas zwischen den 10. und Dritten ist der Stand, den ich mir äh, runterkopiert habe von Amazon. Und auf dem werde ich, oder beziehungsweise den habe ich mir jetzt komplett durchgelesen, die Datenschutzerklärung. Und habe dazu natürlich erst einmal knallharte Fakten. Und zwar zum Beispiel, dass die letzte Änderung der Datenschutzerklärung am 4.12.2020 stattgefunden hat. Ähm, fand ich sehr interessant, zumal es ja nun mal zwei Jahre sind. Und hab da ein bisschen drüber nachgedacht gehabt, warum zum Teufel vierter 2020 ähm, und mir ist dann sofort der Schrems eingefallen. Da gab's doch ah, was mit dem Privacy Shield. Ja. Ne? Und siehe da, ähm, einmal Band kurz runter. 2 müsste das denn sein, ne? Genau, runtergescrollt und ja, ich habe auch was gefunden, Privacy Shield war weg. <lacht> Super. Es wird immer noch aufgeführt und hat ein eigenes Kapitel, aber da steht dann eine Information drüber, dass es nicht mehr gültig ist. Was ich auch sehr witzig finde, im Grunde könnte man das ganze Ding eigentlich auch wegwerfen, aber da steht ja immerhin auch zwei, drei Sachen drin, die braucht man noch, juristisch. Ähm, ausgedruckt, wie gesagt, 14 Seiten DIN A4. Insgesamt sind es 4.487 Wörter mit 34.713 Zeichen insgesamt. Leerzeichen sind, glaube ich, mitgezählt. Ähm, was bedeutet durchschnittlich sieben Zeichen pro Wort? Im Durchschnitt. Um, gut, bei einer solchen Menge, das verläuft sich da wieder, also komm, ne? So, das war jetzt der der spaßige Teil und jetzt kommen wir zum Inhalt. So, das ganze Dokument fängt an, fängt an damit, äh, dass die Verantwortlichen genannt werden, so wie es auch muss, ne? Der Verantwortliche für eine Datenverarbeitung muss genannt werden. Das ist zum muss einen es die... Muss eine Person sein? Äh, es Wird muss eine, eine juristische sein? Person sein.
1: Aha.
0: So, eine juristische Person ist A, jeder Mensch und B, jede Unternehmung. Na, mhm. Halt eine juristische Person. Also eine, eine Entität, ja. die du verklagen kannst. Ähm, in dem Falle jetzt ist das 1, 2, 3, 4, 5 <lacht> juristische Personen sind die Verantwortlichen. Nämlich die Amazon Europe Core S Dann die Amazon EU S-R-R die Amazon Services Europe S-A-R-L. Ey, ernsthaft, da, da ist so ein, so ein komisches Betonungsding drauf. Das fällt mir jetzt erst auf. SARL weiterhin, dann die Amazon Media EU, ebenfalls Sarul. Ähm, die sind übrigens alle vier ansässig in äh, Luxemburg. Irland. Ach, okay. Mhm, ich habe auch erst Irland getippt. Mhm. Aber nein, Luxemburg. Und es gibt eine mhm. Amazon Digital Germany GmbH in München. Mhm. das finde ich schon mal sehr gut und positiv, weil der sitzt der Verantwortlichen erleichtert die Arbeit der Aufsichtsbehörden, weil diese nämlich direkt agieren könnten, wenn sie wollten, weil ne, innerhalb von Deutschland und innerhalb der EU kannst du direkt drauf zugreifen. Gut, Luxemburg ist es nicht so bekannt dafür, DSGVO-mäßig hart durchzugreifen, aber München schon. München sind übrigens ähm, auch die, die äh, die die ähm, Führerscheinkontrolle völlig ruiniert haben bei Unternehmen, weil die da so Grundregeln aufgestellt haben für. Ähm, Ach, weshalb du quasi
1: quartalsmäßig beweisen musst, dass du einen Führerschein hast und diese ganzen Sachen. Nee, weshalb, du
0: dein Führer, äh, weshalb der Führerschein nicht mehr einfach so kopiert werden darf. Achso. Sie haben halt äh, einfach gesagt gehabt, das ist absolut unzulässig, dass der Führerschein äh, kopiert wird, also der Führerschein von Mitarbeitern kopiert wird. Das ist unzulässig, weil ähm, es in keinster Art und Weise dem, äh, dem, 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 nein, weil es, weil es äh, mit Kanonen auf Spatzen ist letztendlich, im übertragenen Sinne, äh, weil du ja nur prüfen musst, ob der Mitarbeiter zum Zeitpunkt, wo ich ihm das Auto überreiche, im Besitz, einer gültigen Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug ist. Mich interessiert aber zum Beispiel gar nicht, oder mich darf es gar nicht interessieren, hat er ja noch einen Motorradführerschein oder zusätzliche Auszeichnungen. Ähm, und die Daten, die halt erhoben werden äh, bei so einem Führerscheinkopie, sind halt viel, viel mehr als die, die tatsächlich notwendig sind, um zu mhm. beweisen, dass ich deinen Führerschein gesehen habe. Weil dafür mhm. bräuchte nichts weiter als deine Führerscheinnummer. Name, Vorname, noch eventuell äh, und Geburtsdatum, um dich innerhalb meiner eigenen Akten zu identifizieren. Die Führerscheinnummer, und das war's, mehr brauche ich gar nicht. Weil die Führerscheinnummer, das wiederum weiß ich vom äh, Kraftfahrtbundesamt, ist ein eindeutiger Identifikator für die, dieses Kunststoffkärtchen, das du hast. Ähm, der mhm. vordere Teil ist fix und hinten ist eine laufende Nummer, die mit jeder Ausstellung nach
1: oben geht. Ach so, also wenn ich einen neuen ausgestellt bekomme, zählt die einen hoch dann oder genau wie? Ah oh, ja.
0: Genau das. Also ich muss es auch erst lernen. Ich habe mich da ja auch mit auseinandersetzen müssen und im, v im Zuge dessen bin ich dann auch auf die äh, auf das Landesamt für Datenschutz in Bayern aufmerksam geworden wieder einmal. Ähm, und die sind wirklich äh, stellenweise sehr, sehr strikt und regressiv, äh, restriktiv und auch knallhart in ihren Urteilen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Fälle, wo sie halt, äh, ja, ich sag mal Papiertiger sind. Hm. So, Aber wenn sie wollten, könnten sie halt bei Amazon richtig hart durchgreifen, weil Amazon ist bei denen quasi vor der Haustür. Na, sitzen in München, Landschaftsverdienstschutz sitzt auch in München, perfekt. So, ähm, welche, dann welche, nächstes Kapitel, welche Daten von Kunden werden erhoben? Äh, ich habe alle Kapitel, soweit es geht, zusammengefasst, weil die halt insgesamt halt 14 Seiten, also das ist, das, dann könnte ich die Dinge auch gleich komplett vorlesen, das ist Blödsinn. Na, ähm, aber es ist halt so so ein paar Schmanker sind da echt drunter. Äh, letztendlich, sie erheben halt alle Daten von Kunden, ähm, die der Kunde selber Amazon zur Verfügung stellt. Da. <lacht> Welche Daten erheben sie? Ja, alle, die sie mir geben. Okay. Ähm, <lacht> natürlich kann man bestimmte Informationen verschweigen, aber dann funktionieren eventuell Amazon-Services nicht. Das kenne ich irgendwo Ja. Mhm. Automatisiert werden übrigens alle Interaktionen mit Amazon Services gespeichert und verarbeitet. Und das ist der der Knackpunkt, ne? weil ähm, die Alexa-Anhänger sagen ja, ja, meine Daten werden noch nicht gespeichert. Doch fordert mal bei Amazon eure Daten an. Ihr könnt äh, komplette Gesprächsverläufe mit Alexa ähm, komplett nachlesen. Das ist super. Ähm, genau, die Alexa-Anhänger äh, äh, Auswertbarkeit habe ich gerade geschrieben. So, dann weiter im Text. Äh, zusätzlich werden natürlich ne, Cookies verwendet und Zitat andere individuelle Kennungen. Ähm, Ergänzung jetzt von mir, URL-Variablen, äh, eindeutige IDs, ähm, äh, wie nannte sich das früher noch so schön hier, Ad-ID beziehungsweise Werbe-IDs werden auch verwendet. Um, aus anderen Quellen werden ebenfalls Daten erhoben und verarbeitet. Aber Amazon selber nennt dazu übrigens als Beispiel Lieferadressänderungen beim, vom Spediteur. Und das wiederum mhm. finde ich geil. Also ich bestelle etwas, rufe dann den Spediteur an und sage ihm, hier, pass auf, liefere das aber bitte nicht hierhin, sondern liefer es dorthin. Woraufhin der Spediteur Amazon Bescheid sagt, hier, pass auf, ich habe das ausgeliefert, aber nicht nach dorthin, sondern nach hierhin. Ähm, um, das ist durchaus im Interesse des Kunden, äh, im Interesse der Kunden laut Amazon, weil der nächste Einkauf soll ja einfacher werden. Sie könnten quasi gleich die Adresse aktualisieren. Aber mir persönlich fallen tatsächlich legitime Gründe ein, warum das gemacht wird. Also ich kenne da ich kenne wirklich ein paar äh, legitime Gründe für. Unter anderem zum Beispiel äh, Betrugsmaschen, wo halt Sachen bestellt werden und dann auf dem Lieferweg wird die Zieladresse geändert. Das sind so legitime Wege oder Mittel, nein, legitime Gründe, warum man solche Daten haben möchte. Auf der anderen Seite ist natürlich schon ein bisschen perfide irgendwo von Amazon, dass sie sich hinstellen, dass sie das im Interesse des Kunden machen würden, damit, Zitat, der nächste Einkauf einfacher wird. Also, also ich, ich will auch nicht zu sehr
1: auf die Auswertung deiner Daten spoilern, aber ähm, mein Eindruck ist vor allen Dingen auch, dass nichts gelöscht wird.
0: Komme ich gleich zu. Okay. Dazu gibt es einen eigenen Punkt. Da <lacht> oh, bin ich mal gespannt. Ähm, so, nächstes Kapitel. Für welche Zwecke werden die Daten verarbeitet? Hm. Und natürlich führt Amazon den Klassiker auf. Bereitstellung, Betrieb, Verbesserung von Amazon Services. Da. Ja. Kauf und Lieferung von Produkten und Dienstleistungen. Ja, macht Sinn. Bereitstellung, Fehlerbehebung und Verbesserung der Amazon Services. Macht auch Sinn. Hm. Empfehlungen und um Personalisierung. Okay. Im, in, ihr seid ein Online-Shop. Ihr wollt mir... Mehr Produkte vorschlagen, die sinnhaft für mich sind. Ja, okay, kann ich irgendwo, könnte man anders reden, aber ja, kann ich verstehen. Bereitstellung von Sprach-, Bild- und Kameradiensten. Alexa? Fotoausdruckerei? Webka ich weiß nicht, hat Amazon Webcams? Kein Platzenschimmer. Ähm, äh, also Kameradienste verstehen. Keine Ahnung. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Kam naja, was heißt. Also meine, meiner
1: Mutter haben wir eine Alexa, also so ein, so ein mhm. äh, Gerät geschenkt und äh, wir nutzen eigentlich nur die Bildtelefonie-Funktion davon. Und okay. da ist natürlich dann auch eine Kamera drin. Also das ist halt so, ein, mittlerweile gibt es auch in Groß als Bilderrahmen, so mhm. quasi die Alexas mit Bildschirm.
0: Okay, könnte durchaus das gemeint sein. Forder mal Ihre Daten an frag mal, äh, und guck mal nach, was da... Enthalten ist an Bildmaterial. Würde mich interessieren.
1: Ich werde erstmal meine anfordern und äh, schauen, was da drin ist. Hast ich du da alles? Mir?
0: Ja, ich habe das Gegenstück halt. Ich habe eine App. Also, okay, gut. Aber ich, ich muss ja hier noch ganz schnell das Kapitel fertig machen. Ähm, Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen macht Sinn. Ja, Gibt es extra einen Punkt für in der DSGVO, dass eine ähm, Datenverarbeitung immer dann zulässig ist, wenn Rechtsgrundlagen es bedür äh, voraussetzen bzw. Bedürfen. Ähm, mhm. Kommunikation mit dem Kunden, okay, ja, klar, ne, chatten, E-Mail, anrufen, ja, äh, Anzeigen, Werbung wird übrigens nie genannt, also zumindest nicht bei der Verwendung der Daten wird Werbung nie erwähnt, ich persönlich sage einfach Werbung, genau darum geht es eigentlich, mhm. ähm. Und interessebezogenen Anzeigen für Funktionen, Produkte und Dienstleistungen zu schalten, die für sie von Interesse sein könnten. Nennt es doch gleich Werbung. Das ist sogar personalisierte Werbung, um genau zu sein. Aber es ist schön formuliert, finde ich. Ich habe das nur mhm. falsch eingerückt, weshalb ich das als meinen Kommentar dazu gesehen habe. Ähm, und Betrugsprävention und, Kredit und Kreditrisiken. So, mit Betrugsprävention ist mein legitimer Grund übrigens für den Speditionsrückkanal. Äh, das wäre mhm. genau der gewesen. Allerdings Bewertung von Kreditrisiken. Ähm, Frage an die Zuhörerschaft und dann nichts, wenn, ist Amazon eine Bank oder kann man da irgendwie Ratenzahlungen oder ich, ich zahle immer alles sofort mit Kreditkarte und, ähm, aber, äh, hä? Das verstehe ich nicht. Kann ich jetzt bei Amazon Kredite aufnehmen? Also ist eine ist eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß es nicht. Also wenn das einer weiß, wo die Funktion ist, bitte Bescheid sagen. Ich gucke mir das gerne mal an.
1: Ja, ähm. du möchtest ja nicht an Leute verkaufen, die die Produkte nicht bezahlen können. Und ich glaube, dass es mehr so darum geht, wenn du, wenn da jemand seit zehn Jahren bei Amazon bestellt und immer pünktlich seine Sachen, sein Konto war immer gedeckt und so weiter. Dann wird auch schon mal vielleicht kulanter reagiert oder du schickst das Paket schon mal los, bevor du äh, sicher weißt, dass das Geld da ist oder sowas. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das im Interesse eines Händlers ist, die Kreditwürdigkeit, also im übertragenen Sinne seiner Kunden, äh, zu kennen. Wenn Nicht du einen richtigen Kredit haben Bonität. willst, geht eh über Schufa und Santander Band oder Consors, Finanz oder irgendwie sowas.
0: Ja, es geht aber in der Regel geht es dann, äh, wenn wir im vertrieblichen Bereich sind oder im sogenannten Commerce, äh, bzw. Äh, E-Commerce Bereich, geht es hauptsächlich über Bonitätsabgleiche äh, ähm, oder Bonitätskontrollen und die werden hauptsächlich tatsächlich über äh, riesengroße Datenbanken gemacht, äh, in denen beispielsweise Bestimmte Adressbereiche, bestimmte Bereiche innerhalb einer Stadt als nieder oder niedriger eingestuft werden als andere Bereiche. Das ist ja
1: bei der Schufa auch ein, ähm, ein großer Kritikpunkt, dass dein Wohnort da in den
0: Score mit eingeht und solche ja. Sachen. Ja, also es gibt tatsächlich Orte in, Brau äh, in, in Braunschweig, nein, in Braunschweig weiß ich es nicht, aber es gibt Orte in Frankfurt, ähm, Frankfurt am Main, äh, gibt es tatsächlich einen. Stadtteil, ich habe leider vergessen welcher das war, aber wenn man dort gewohnt hat, konnte man beispielsweise bei Online-Händlern, die ebenfalls in Frankfurt ansässig waren, das war das Witzige dabei, war man nicht in der Lage auf Rechnung zu bestellen, das ging nicht, das ging immer nur auf Vorkasse, Alles, also egal, du konntest da 20 Jahre lang Immer pünktlich deine Rechnung beglichen haben. Du konntest nicht auf Rechnung bezahlen. Mhm. Ging nicht. Ja, zahlen Einfach auf Rechnung habe ich ganz vergessen.
1: Das ist natürlich auch noch überhaupt so ein Anwendungspunkt dafür, ne?
0: wenn erst die Ware rausgeht und dann das Geld ja. dran Ja, ja, ja. Okay, das ist ja bei, bei Kredit. Ja, ja, ja. So, und der wichtigste Punkt für allen, von allen natürlich, ne, wenn es darum geht, wofür verwenden wir ihre Daten? Äh, Zwecke, für die wir ihre Einwilligung einholen. Ja, darf man nie vergessen. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, den darf man nie vergessen. Ja. Ähm, der ist wirklich, also auch wenn, wenn sollte irgendwie jemand äh, Datenschutzbeauftragter sein oder die Datenschutzrichtlinie des Unternehmens irgendwie, äh, beziehungsweise Datenschutzerklärung des Unternehmens irgendwie beeinflussen können, das ist ein Punkt, der sollte in jeder Datenschutzerklärung drinstehen.
1: Und das kann man auch so pauschal reinschreiben, weil dann, wenn die, wenn die, das Einverständnis eingeholt wird, ja, der, konkrete Zweck für dieses
0: Einverständnis genannt wird. Genau, muss muss er muss genannt werden, weil Anderfalls hast du keine, mhm. äh, keine informierte Entscheidung getroffen. Mhm. Ähm, wie es in der DSGVO heißt. Ähm, so, nächstes Kapitel. Möchtest du schon irgendwas reinschmeißen? Nö. Nee. Okay. Also das ich nächste... Schmeiß auch immer rein, wenn es mir passt. Ja, mir persönlich wäre es lieber, wenn du nach den Kapiteln oder zwischen den Kapiteln oder so, das wäre super. <lacht> Also, da wirst ich,
1: du mich nicht mehr zu kriegen. Ach, schade. <lacht>
0: ähm, ich glaube, dafür bin ich dazu oft reingegrätscht. Äh, nächstes Kapitel in der Datenschutzerklärung ist dann, was hatte, die Überschrift übrigens der Kapitel sind Original von Amazon. Ne, das ist nicht jetzt irgendwie hier von mir. Was hat das mit Cookies und anderen Kennungen auf sich? Ähm, letztendlich, was, was wird benutzt? Cookies und ähnliche Technologien. Und zwar zu dem Zwecke, um ihr Einkaufserlebnis zu verbessern, unsere Dienste bereitzustellen, um zu verstehen, wie Kunden unsere Dienste nutzen und so Verbesserungen vorzunehmen. Soweit alles gut, kann ich nachvollziehen. Und dann kommt noch ein kleiner Zusatz in einem Nebensatz. Auch bestimmte genehmigte Dritte verwenden diese Technologien im Zusammenhang mit unseren Anzeigen. Welche Dritte wurden die genannt? Keine Ahnung, aber dazu gibt es ja noch ein Kapitel. Na, Es gibt noch ein Kapitel Weitergabe von Daten. Okay, guck mal da mal dann nach. Mhm. So. Oh, gibt Amazon Europe persönliche Informationen weiter? Gerade von gesprochen. Das so, ist die Kapitelüberschrift, äh, oder? Das ist die nächste Überschrift, ja. Ah ja. Also das ja, ist...
1: In Form einer FAQ gefallen.
0: Ja, Erfasst tatsächlich. Du? Also ich ich, äh, ich habe unten ein Fazit dazu. Äh, ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Mhm. Ähm, aber sagen wir es mal so, das Lesen fand, also das Lesen der Datenschutzerklärung war echt angenehm. Anstrengend, aber angenehm.
1: Da gibt es anstrengendere, das ja. kann ich mir vorstellen, ja.
0: Also ja, ja, guck dir Facebook an. Macht mach die Datenschutzerklärung von nee, Facebook mach ich nicht. Die ist wirklich anst noch anstrengender zu lesen. Aber gut, gibt Amazon Europe persönliche Informationen weiter. Information... Impf, impf, impf. So, nochmal. <lacht> Informationen. Entschuldigung vielmals, liebe Hörerinnen und Hörer, für diesen Versprecher. Er wurde eben präsentiert von Dummheit. Informationen über unsere Kunden sind ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe selten so ehrliche Worte gelesen. Also, welches Unternehmen fällt dir sofort ein, das irgendwann einmal in einer Datenschutzerklärung gesagt hat, Deine Daten sind unser Geschäft.
1: Dazu muss ich erstmal die Datenschutzvereinbarung
0: äh, lesen. Ja, also bitte. Wofür? Aber mich? dafür habe ich dich ja. Ich wollte gerade sagen, sag doch einfach nur welche. <lacht> sag einfach hier, das ist dein nächstes Thema. <lacht> oh, das Und ich kann lese es so nicht auslastend. Ist kein Thema. Fürs Jahr. Ja, das ist, also wir können auch gerne, äh, ich kann auch gerne hier irgendwann mal so ein, so ein, so ein ähm, oder ein Jahr lang nur Datenschutzerklärungen machen. Wow. Wo die Hörer, nee, nee, wo die Hörer nee, nee, nee. sogar bestimmen dürfen, welche. Da <lacht> ähm, machen wir mal ein Doodle dazu. Aber es geht weiter. Es gehört jedoch nicht zu unserem Geschäft, die persönlichen Informationen unserer, äh, unserer Kunden zu verkaufen. Und diesen Satz merken wir uns jetzt. Weil es geht noch weiter. Sie haben nichts von Verschenken gesagt. Nee, nee natürlich nicht. Aber wir merken uns das, ne? Es geht noch weiter. Sie haben also kein Geschäftsmodell darauf basiert. Okay. Also kein, kein Monetarisierungsmodell auf. Deinen Daten oder die Weitergabe von Daten von dir. Das merken wir uns jetzt. Wir geben persönliche Informationen von Kunden ausschließlich in dem im folgenden beschriebenen Umfang und ausschließlich an Amazon.com Incorporated und an Tochtergesellschaften, die von Amazon.com Inc. beherrscht werden weiter. Die entweder dieser Datenschutzerklärung unterliegen oder Maßnahmen umsetzen, die mindestens ebenso viel Schutz bieten wie die in dieser Datenschutzerklärung. Das müssen wir uns auch noch merken übrigens, zusätzlich. Also Empfänger sind, ähm, nein, erstmal, sie geben keine persönlichen Informationen der Kunden raus, ne, um, also verkäuflich, die veräußern sie nicht. Und zusätzlich geben sie ja Daten nur raus an äh, Tochtergesellschaften von Amazon.com Incorporated, dem amerikanischen Mutterkonzern. So, und dann kommt... Äh, ja, für Transaktionen mit Dritten wird natürlich Daten weitergegeben. Okay. Wir stellen Ihnen Dienste, Produkte, Apps oder Skills zur Verfügung, die von Dritten zur Nutzung auf oder durch Amazon-Services bereitgestellt werden. Soweit so weit's gut. Hat man sich den Satz vorhin gemerkt? Ja, natürlich haben wir das gemacht. Ne? Nur Amazon werden Daten weitergegeben. Okay. Dann lesen wir mal kurz weiter. Ähm, beispielsweise Produkte von Drittanbietern bestellen, Apps von Drittanbietern aus Apple äh, aus App Stores und Skills von Drittanbietern über Alexa Sprachdienste aktivieren. Okay, noch nichts Verwerfliches. Sie wissen stets, ob ein dritter Partner an Transaktionen beteiligt ist äh, und ob wir persönliche Informationen in Zusammenhang mit diesen Transaktionen an diesen Partner weitergegeben werden. Äh, weitergeben werden. Moment. Wurde nicht eben gerade noch geschrieben, und zwar gerade mal zwei, drei Punkte weiter oben, dass Daten nicht außerhalb der Organisation hingeliefert werden? Da war da was, ne?
1: Haben Sie nicht nur gesagt, Sie verkaufen keine Daten an Dritte?
0: Ja, ja. Genau. Ein Shame, der jetzt böses denkt, ne? Ist Sicher ein Missverständnis meinerseits, mit Sicherheit. Drittdienstleister erhalten übrigens auch... Ähm, personenbezogene Daten oder persönliche Daten, wie es hier immer genannt wird. Es sind aber personenbezogene Daten. Äh, macht Sinn. Unterauftragnehmer etc. Das macht ja Sinn. Ne? Ich meine, der Hermes Fregel muss wissen, wo er hin muss. Oder Freglin. Gibt es eine weibliche Form von Fregel? Genau, wir, wir wollen doch Fregel ordentlich gendern hier. Ja, deswegen bin ich jetzt gerade überlegen. Also Ich, ich weiß, dass es weibliche Fregel gab. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die... Ne, das waren auch Fregel. Das waren Fregel. Fregel waren Fregel die waren, also die, 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 das war ja das Volk der Fraggles. Das war ja, ja uh, ich ich war, ich, ich war ja mich hier nur. So, Übertragung von Geschäftsanteilen macht auch Sinn, ne, dann werden auch Daten weitergegeben. Klar, wenn ein Geschäftsanteil irgendwie von einem Unternehmen zum nächsten wandert, wandern zwangsläufig mhm. auch die Daten, die das ursprüngliche Unternehmen hatte, mit ähm, Schutz von Amazon Europe und Dritten. Okay. Verständlich, Ja. In allen anderen Fällen werden wir sie darüber informieren, wenn persönliche Informationen an Dritte weitergegeben werden sollen, so haben sie die Möglichkeit zu entscheiden, dass ihre Informationen nicht mit dem Dritten geteilt werden sollen. Okay. Ähm, nachdem also schon gesagt wurde, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, ähm, außer wir geben die Daten an Dritte weiter und äh verkauft, verkauft, verkauft. Und äh, bereits auch äh, ziemlich jede Begründung gezogen wurde, die irgendwie im Lehrbuch steht, äh, warum, warum man letztendlich Daten an Dritte weitergeben sollte. Äh, kommt jetzt nochmal so: äh, Ja, wie geben es doch an Dritte weiter. Ähm, aber letztendlich äh, bedeutet das halt übersetzt alles, was davor gestanden ist. Wenn eine Datenweitergabe Datenweite nicht mit der Datenschutzerklärung gerechtfertigt werden kann, dann fragen wir dich. Da wir aber bereits alles inklusive rechtlicher Gründe angeführt haben, sind das nicht zu so viele, die da jetzt irgendwie noch kommen sollten. Ähm, so, die Datenübermittlung an Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, ähm, ja, die findet auch statt. Logischerweise, ne Amazon.com, obwohl ursprünglich noch gesagt wurde, äh, nee, mach man nicht, aber nee, ist trotzdem drin, finde ich gut, steht da wenigstens. Und natürlich Standardvertragsklauseln und entsprechende Zusicherungen, dass geltendes Recht eingehandelt, äh, eingehalten werden. So, ganz kurze Erklärung, was sind die Standardvertragsklauseln? Die Standardvertragsklauseln der Europäischen Union ähm, sind letztendlich der Versuch, den Privacy Shield 1, 2 und irgendwas war dazwischen. Äh, Safe Harbor. und Safe Harbor ähm, zu ersetzen. Gibt schon zwei Privacy Shields? Das gab ich dachte, zwei. Es
1: gab Safe Harbor und Privacy, Privacy
0: Shield. Gab es sich zweimal Privacy Shield? Da gab es auch nee, zwei nee, Sachen nee. von. Na egal. Safe
1: Harbor, Schrems,
0: das Privacy Shield, Schrems 2. So, um Schuh Schulhaus. Okay, Entschuldigung, dann war es der, äh, der Safe Harbor, Privacy Shield, äh, der ersetzt werden soll. Und ähm, da wurde dann gesagt: Okay, damit irgendwie trotzdem noch Geschäft mit den USA gemacht werden kann, haben wir jetzt ja Standardvertragsklauseln. Äh, auf diese müssen sich beide Parteien, die da in irgendeiner Weise Daten austauschen, äh, einigen und ähm, nein, darauf verständigen und auch die Einhaltung dieser Vertragsklauseln zusichern, weil wir alle wissen, eine Zusicherung ist genauso viel wert, wie das Papier, worauf es beschrieben ist. Ähm, und dann dürfen die Daten auch weiterhin in die USA geliefert werden. Oder sonstige Drittstaaten. Ich nehme es nur die USA als Beispiel, um Himmels Willen. Also Thailand, Japan, China sind genauso schlimm. Also um Himmels Willen. Da gibt es sogar noch schlimmer. Also in, in Singapur beispielsweise ist noch krasser, äh, aber anderes Thema. So, nächste, nächstes Kapitel. Wie sicher sind Informationen über mich? Ich finde diese Überschriften allein schon gut. Da braucht ihr mir wenigstens keine, mhm. keine Gedanken machen, wie ich die einzelnen Passagen überschreiben möchte.
1: Haben die denn alles abgehakt, was äh, die DSGVO
0: erfordert? Kommen wir noch zu? Bei der Entwicklung unserer Systeme und Geräte berücksichtigen wir ihre Sicherheit und Privatsphäre. Okay, wie war das? Alex hat irgendwie Sachen mitgehört, die nicht mitgehört werden sollten. Da war es und an, an, an Amazon übermittelt. Da haben sie mit sicher auch die Privatsphäre super respektiert. Da wäsche ich drauf. Bei Übertragung Achso, genau. Das Ganze machen sie übrigens, indem sie beispielsweise bei der Übertragung um diese zu schützen. Zitat, benutzen wir Verschlüsselungsprotokolle und Verschlüsselungssoftware. Okay, ihr habt ein SSL-Zertifikat und ihr benutzt wahrscheinlich IS 256 Tippe ich jetzt mal drauf. Macht Sinn. Ähm, bei Umgang mit Kreditkarten befolgen wir den Payment Card Industry Industry Data Security Standard. Allein, diese Wort allein für diese Wortkonstruktion gehört derjenige, der das Ding geschrieben hat, erschlagen. Und ich meine jetzt nicht denjenigen, der die, der die Datenschutzerklärung geschrieben hat, ich meine denjenigen, der den Payment Card Industry Data Security Standard geschrieben hat. Der gehört erschlagen dafür, allein für diese Bezeichnung. Ähm, wir unterhalten physische, elektronische und verfahrenstechnische Sicherheitsmaßnahmen. Ja, Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung, dem Speichern und der Offenlegung von persönlichen Informationen unserer Kunden. Moment, Offenlegen unserer, Kunde, uns, unserer Kundeninformationen? Ja, Offenlegung der Kundeninformationen ist ebenfalls ein, ähm, ein wichtiger Teil, weil wenn beispielsweise eine Behörde bei, äh, bei uns vorbeiläuft und sagt so, hey, wir hätten ganz gerne mal Ihre Daten, weil ähm, ne, da gibt es halt äh, Beschwerden, dann muss oder ist man teilweise sogar verpflichtet, äh, personenbezogene Daten offenzulegen? oder es kommt die Polizei vorbei, und sah, oder der BGS, oder Polizei, BGS, LKA, BKA, whatever, und sagt, hier, wir hätten ganz gerne mal die Daten. Natürlich mit richterlichen Beschluss dazu, na, also bitte, richterlicher Vorbehalt, also spricht da hat irgendein Richter nachts um 23 Uhr äh, noch mal schnell unterschrieben, damit er Ruhe ähm, Dann ist man leider verpflichtet, nein, zum Glück auch, äh, in gewissen Fällen, ähm, verpflichtet die Daten rauszurücken, ähm, weil nämlich ja dann Rechtsmittel gewahrt werden müssen. Rechtsmittel? Oh, ich glaube, ich, glaub, ich hole gleich die DSGVO raus und gucke nochmal nach, wie genau da, die Formulierung war. Nee,
1: ähm, wir wollen dir nicht beim Blättern
0: zuhören. Nee, das hat nichts mit Wettern zu tun. Das geht einfach nur darum, dass die. Das finde ich schnell. Das ist, Ich habe dann äh, so, so, so einen Marker drin in dem Teil. Das ist hier... Äh, Ah, oh, lass mich lügen, ich, glaub, ich glaube, das war 6H. Ähm, 6F ist Inter äh, äh, berechtigtes Interesse. Nee, davor kommt das noch. Ich glaube E. Müsste E, glaube ich, gewesen sein. 6E. Ähm, unsere Geräte äh, da genau. Unsere Geräte bieten Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Datenverlust. Da habe ich mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, was definiert ihr als Datenverlust? Wenn ihr meine Daten verliert, weil die bei euch irgendwie abhanden gekommen sind, äh, in einem Schredder gelandet sind aus Versehen oder jemand Böses sie gekriegt hat oder dass ich die Daten verliere und sie bei mir aus Versehen geschreddert werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, welch, welchen Punkt davon die meinen. Ähm, habe allerdings eine Vermutung. Ähm für Sie ist es wichtig, sich gegen unbefugten Zugang zu Ihrem Passwort, Ihren Computern, Geräten und Apps zu schützen. Ja, okay, jetzt kommt wieder der der typische ne, Disclaimer. Ähm, hier drückt man letztendlich die Verantwortung an den Kunden wieder ab, äh, weil ja es ist in gewisser Weise berechtigt. Ne? Bitte benutzt ein starkes Passwort und ne, bitte benutze das Passwort nur einmalig. Bla bla bla. Was sie allerdings nicht erwähnen, ist, dass sie es Nutzern beispielsweise sehr einfach machen, das Passwort Passwort 123 zu verwenden. Ähm, ich habe es ausprobiert, man dürfte es dahingehend ändern. Oh, Alles klein okay. geschrieben. Ähm, das verraten sie einem nicht, dass sie da äh, keinerlei Marsch dafür haben oder nicht nicht mal, sie könnten ja eigentlich erzwingen, dass ein sicheres Passwort verwendet. also ein, Also sie haben keine
1: erzwingen. Mindeststandards, was das Nein. angeht. Die, du kannst ja auch äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Amazon benutzen.
0: Aber, du kannst, ähm, musst aber nicht. Und das ist eben. der ja, Punkt. Eben. Also wir machen es dir halt so einfach wie möglich, dass du der Kunde bist. Der Punkt ist ja noch verständlich. Aber ich dann beim Passwort muss das Passwort denn haben. Ich glaube sechs waren es. Ich glaube es waren sechs, okay. sechs oder acht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also sie haben zumindest eine Länge drin. Ja, aber dann da hört es aber auch schon auf. Mhm. Ähm, womit wir zum nächsten Kapitel kommen? Was hat es mit Werbung auf sich? Wir erinnern uns, vorhin wurden immer nur von Anzeigen geredet. Und hier kommt allen Ernstes ein eigenes Kapitel mit der Überschrift, was hat es mit Werbung auf sich? Mhm. Werbung von Dritten und Links zu anderen Webseiten. Okay. Amazon Services beinhaltet Werbung von Dritten und Links zu anderen Webseiten und Apps. Dritte die Werbepartner sind, können Informationen über sie sammeln, wenn sie mit deren Inhalten Werbung und Dienstleistungen interagieren. Okay, also jemand kann Werbung bei Amazon quasi schalten, wenn ich das richtig gerade interpretiere, ähm, oder über das Amazon eigene Werbevermarktungsnetzwerk äh, einfach Werbung auf anderen Webseiten als Amazon schalten und dann kann man da draufklicken und kriegen sie logischerweise Daten von mir. Ne, und ähm, total witzig und das wiederum sagt so äh, ja, wir geben ihre Daten halt gar nicht weiter, das machen sie hm. ne, wo ich auch dachte, so, ja okay ich weiß warum ihr das tut, ich finde es nicht gut, dass ihr es tut, ich finde es unmoralisch dass ihr das so tut, aber okay, wenn ihr Schuld unbedingt auf eure Kunden abwälzen wollt, bitte ich ähm, glaube das
1: ist ein beliebter Zug, das so zu machen
0: ja Leider. Nutzung von Werbedienstleistungen Dritter. Oh. Wir stellen Werbefil äh, Werbefirmen Informationen zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, Ihnen nützlichere und relevantere Amazon-Anzeigen zu liefern und deren Wirksamkeit zu messen. Moment, wollen ich gerade noch gesagt habe, dass meine Daten gar nicht äh, irgendwie verkauft werden?
1: Verkauft, ja.
0: Ja, ja, Moment. Also ich kann, ich kann Werbung bei denen schalten. Dafür bezahle ich Geld. Kriege dann Informationen, von die, also ich, ich bezahle dich dafür, dass du meine Werbung aus, auslieferst, kriege im Gegenzug Informationen von dir, damit ich auch wirklich targeten kann.
1: Ja, aber das ist das, was du ja selber als Werbetreibender bekommst. Das hat man ja davor. Hier geht es darum, dass äh, Amazon die Daten zur Verfügung stellt und wahrscheinlich sogar dafür bezahlt, dass halt Inbound-Werbung geschaltet wird. Das, was du eben hattest, war outbound. Also, sprich, das war Werbung innerhalb von Amazon.
0: Nee, yeah, Amazon selber hat ein eigenes Werbenetzwerk.
1: Ja, und das ist das mit dem Outbound, äh, mit dem, mit dem In mhm.
0: ach so, ja. Ja, ja, das ist, das ist nämlich das, was man mit dazu wissen muss. Amazon selber hat ein eigenes Werbenetzwerk. Und du findest auch auf externen Seiten, die nichts mit Amazon zu tun haben, Werbung aus Amazon-Werbenetzwerken. Und dann wird es wieder ein bisschen schräg, das Ganze, wenn man da, da erstmal hintergestiegen ist. Ich habe auch eine ganze Weile suchen müssen. Ja, ähm. aber wenn du das
1: machst, dann gibt doch der Werbetreibende nur an, dass er irgendwie weiße Männer von einem Kind im Alter von 40 bis 60 targeten will mit erholtem Einkommen oder irgendwie sowas. Und ja. äh, dann ist es ja schon wieder Amazon und das Werbenetzwerk, das dann eben diesen Match macht. Ist völlig Damit korrekt. Und, ja äh,
0: Amazon selber ähm, weist auch explizit nochmal darauf hin, dass der Nutzer nicht identifizierbar wäre, äh, jedoch eine Werbe-ID verwendet werden würde, um explizit mich zu targeten. Ach, ähm, okay. Kurze Frage, mit einer Werbe-ID, da war doch mal was, Ne, das ist so, glaube ich, irgendwie Identifizierung von einzelnen Nutzern? ist da nicht mal äh, Microsoft mit auf die auf die Klappe gefallen, als sie einfach so eine Werbe-ID eingeführt haben und die Nutzer nicht informiert haben? Also
1: Android und Apple-Handys haben sowas auch und mittlerweile kannst du da out-opten.
0: Genau, mittlerweile gibt es da zumindest ein Opt-Out. Bei Microsoft gibt es das auch. Äh, bei der Installation, bzw. bei der Ersteinrichtung eines nutzer ähm, immer unten wählen. Äh, ich habe vergessen,
1: wie da, wie das heißt. Das, ist ja, das wird ja dann so dargestellt, So, wenn du das deaktivierst, dann kriegst du keine passende Werbung mehr. Dann kriegst du lauter Bullshit-Werbung. Und wenn du uns erlaubst, dich zu tracken, dann kriegst du gute Werbung.
0: Genau, da kriegst du Werbung, die dich wirklich interessiert. Jetzt ja. mal ganz ehrlich, Muss wenn ich Werbung kriegen nicht. würde, die mich interessieren würde, wäre ich arm. <lacht> ich wäre bettelarm. <lacht> ja. Ähm. Um. Einige Werbefirmen, ich mach mal weiter ja, ne? Einige Werbefirmen mhm. verwenden diese Informationen auch, um ihnen relevante Anzeigen von anderen Werbetreibenden anzuzeigen. Somit gehen also meine Informationen jetzt nicht nur, nicht nur zu Dritten, sondern sogar zu Vierten. Oder zu Vierte, an die Vierte Partei. Na, ich meine, man sagt immer so, ne, Man spricht ja immer von einer dritten Partei, jemand anders als ich. Das ist aber die dritte Partei. Wenn der jetzt nochmal weitergibt, hat das ja quasi einer vierten Partei gegeben. Das ähm, mit der dritten
1: Partei, also Third Party, ist, ist ja immer so, aber was, was ist denn, die erste bin ich und die zweite ist Amazon, oder? Genau, wie?
0: und die dritte Partei ist ja dann okay. der Werbetreibende und dann gibt der das aber nochmal weiter. Mhm. Na, also, ah, ich meine, okay, ich nehme es so hin, also ich nehme es so hin, ich finde das nicht gut, dass es gemacht wird. Na, ich finde, das ist eine Berufspraxis, die verboten gehört. Aber das ist halt Werbeindustrie. Wir ja. werden da nichts, also wir beide werden da nichts gegen ausrichten können. Und ähm, ja, das wäre auch das Kapitel zum Glück. Äh, schön ist übrigens auch das Kapitel, welche Informationen kann ich einsehen?
1: und oh ja erzählen. Ich wiederhole
0: es. Welche Informationen kann ich einsehen? Und das ist schön. Ihre Informationen in dem Bereich mein Konto auf unserer Webseite einsehen. Also da kann man sie einsehen. Diese Informationen beinhalten zum Beispiel ihren Namen, ihre Adresse, Zahlungsoptionen, Profilinformationen, Informationen bezüglich der Prime-Mitgliedschaft, Haushaltseinstellungen und ihre vergangenen Bestellungen. Haushaltseinstellungen, muss ich zugeben, kein blassen Schimmer, was die meinen. Ähm, ist aber jetzt so Standard. Also letztendlich, was ich machen kann, ich kann mein Benutzerkonto einblicken. So die Informationen, so typisch, ne? Vorname, Nachname, Adresse. Und das war's. Das, das war der gesamte, das gesamte Kapitel. Ja, du kannst
1: eine Familie da eingeben. Also für Fire tv ist das ja auch nicht uninteressant, dass du da verschiedene Profile hast und sowas. Ich glaube, das ist das mit dem Haushalt.
0: Okay. So, und dann gibt es wieder ein neues Kapitel. Welche Wahlmöglichkeiten habe ich? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh Gott sei Dank, wir sind fast durch. Welche mal das ist so ein trockenes Thema jedes Mal? Welche Wahlmöglichkeiten habe ich? Wenn Sie Fragen oder Einwände bezüglich der Art haben, wie wir Ihre, Person, äh, Ihre persönlichen Informationen, also personenbezogenen Daten, erfassen und verarbeiten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Ja, yep, äh, habe ich gemacht. Ich habe zurückgekriegt. Tut mir leid. Ich kann Ihnen diese Information nicht geben. Bitte wenden Sie sich hier Ah ne, bitte gucken Sie in unserer Hilfe nach. Äh, danke. Ähm, ist immer eine ganz tolle Sache. Äh, die verweisen sehr viel auf den Kundenservice wenn es irgendwie um Datenschutz hm. geht, immer erst eine Kundenservice. Zusätzlich haben sie innerhalb des jeweils Damit, geltenden... Ja?
1: Bitte? Damit filterst du wahrscheinlich schon 90% Prozent der Leute raus, die einfach keinen, die Bock, haben, die mit keinen Bock mehr haben, nachdem sie es einmal versucht haben. Wobei ja. der Kundenservice gar nicht schlecht ist. Die wenigen Male, wo ich mit dem in Kontakt war, hat das echt gut funktioniert.
0: Äh, die, Also ja, die Male, wo ich irgendwie mit denen in Kontakt war, weil ich irgendwelche ernsthaften Sachen hatte, die Amazon direkt betrafen und nicht jetzt Datenschutz oder meine Daten oder so. Ja, da war super alles darüber hinaus, vergiss es. Da war es der letzte Krampf. Aber das ist, äh, ich tippe jetzt wirklich mal darauf, dass es wirklich persönliches Schicksal war ähm, und hoffe, dass es nicht gang und gäbe ist, wie die sich dort benommen haben am anderen Ende des Telefons. Oh, ähm, ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Ja, ich wurde angebrüllt mehrfach. Das ist, äh, war Ui. auch ganz super. Ähm, der eine hat mich dann zusammenfalten wollen und mir unterstellt, dass ich äh, eine sehr mittelleichte bis mittelschwere, ganz schwere kognitive Entwicklungsstörung habe. Obwohl, cool, ähm, da arbeiten Psychologen im Support. Nein, das ist jetzt gerade eine Formulierung von mir. Ich möchte das Original nicht wiederholen. <lacht> so. Na, schon vergessen, ich wollte weniger fluchen. Ah ja. Na, das ist, ähm, also es war ein, ein schönes Gespräch, und als ich ihn dann de, denjenigen, es war tatsächlich leider ein Kerl, äh, als ich den dann gefragt habe, ob ich doch mal bitte mit seinem Vorgesetzten sprechen könne, äh, hat er einfach aufgelegt. Fand ich schade. Als ich wieder an, hab dann gleich sofort wieder angerufen und äh, habe dann eine Dame dran gehabt und habe ihr gesagt, hab, wissen Sie, ich habe gerade telefoniert gehabt und da war ihr Kollege dran, ich würde ganz gerne mit dessen Vorgesetzten sprechen. Und leider konnte sie nicht rauskriegen, mit wem ich zuvor geredet habe. Und ich habe dann auch gelernt gehabt, dass sie unterschiedliche Vorgesetze haben. Ähm, also wahrscheinlich meinte sie die Teamleiter äh, die Teamleiter, und sie war einfach aus einem anderen Team. Ich gehe mal davon ja, aus, dass sie okay. das so aufgeteilt haben bei sich. Ähm, ansonsten keine Ahnung, kann auch sein, dass die mich da verarschen wollten, ist mir völlig egal mittlerweile, weil irgendwann ist auch vorbei. Ich hab, irgendwann steht man einfach drüber. Nein, ist verkehrt. Irgendwann gibt man sich halt damit ab. So. Welche Wahlmöglichkeiten habe ich? Haben wir abgefrühstückt, oder? Wo war ich denn? Äh, ne, wo war ich denn gerade? Sie haben aber nicht,
1: äh, genau. bisher nicht gesagt, dass du deine Daten auch anfordern kannst, wie du es getan hast. Ne? So nach dem Motto, du kannst dein, deine Profilinformationen einsehen, aber das Anfordern der Daten ist ja doch ein bisschen versteckter und wird da anscheinend auch nicht erwähnt.
0: Lass mich einfach weitermachen. Vielleicht wir sind ja noch nicht am Ende. Na, wir haben jetzt ungefähr Halbzeit. Also tatsächlich vom vom Dokument sind wir jetzt irgendwie knapp über die Hälfte. Vom Originaldokument. Äh, was uns jetzt hier angeht, sind wir fast durch. So, welche Wahlmöglichkeiten habe ich? Wenn Sie fragen oder ein... Ach nee, hopp, das hat wir gerade. Verweis auf den Kundenservice, genau, richtig. So, und dann, mhm. genau, hier kommt das jetzt. Entschuldigung, es tut mir furchtbeleid. Hier geht's jetzt wirklich weiter. Zusätzlich haben Sie innerhalb des jeweils geltenden Rechts das Recht Auskunft Berichtigung und Löschung ihrer Person äh, ihrer persönliche Informationen ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen weiterhin steht Ihnen das Recht auf Datenübertragbarkeit zu das ist übrigens die ähm, Anforderung der eigenen Daten Sie können unsere Datenverarbeitung Sie können unsere Datenverarbeitung widersprechen oder in speziellen Fällen die Beschränkung der Datenverarbeitung von uns verlangen komme ich gleich zu ähm, also erstmal finde ich schon mal gut, dass ta mhm. da tatsächlich meine Rechte lauter DSGVO nämlich ähm, genannt werden, nämlich ähm, Einsicht, Berichtigung, Widerspruch und Widerruf. Finde ich super. Ähm, also Einsicht ist die Datenübertragbarkeit letztendlich. Ne? Ähm, gehört mit dazu. Also die, die Datenübertragbarkeit äh, ist, ist totaler Blödsinn, die aufzuführen als Recht, weil letztendlich habe ich das Recht von einem, einem Datenverarbeiter, alle meine Daten einzufordern. Und er ist verpflichtet, der Datenübertragbarkeit Rechenschaft zu schulden. Also das ist eigentlich genau verdreht ähm, beschrieben in der Datenschutzerklärung. Es ist so aber tatsächlich verständlicher, muss ich sagen. Und wie so oft, ne? äh, natürlich zur Wahrnehmung der Rechte, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. <lacht> ja, was auch sonst. Ähm, also hauptsächlich an den Kundenservice. Bei einer Sache sagen Sie, äh, gucken Sie bitte unsere, unsere Hilfe. Ja, da findet man ähm, beispielsweise die Datenübertragbarkeit, wo man dann seine Daten anfordern darf. Das findet man in der Hilfe, nicht irgendwie hier, also ich hätte erwartet eigentlich ne, bei bei Datenschutzerkennung so ein Knopf, puff. Hier fragt deine Daten an oder geh dahin, alles. Da ja, oder auch im Profil, im Kundenprofil. Würde ich es auch erwarten? Nein, da musst du erst über die Hilfe gehen.
1: Aber das, das ist ja nichts, was man dem Kunden wirklich so einfach machen möchte. Ich weiß auch nicht, wie viel manuell und wie viel automatisiert denn dabei. Ist. Bei Beim Unternehmen wie Amazon würde ich eigentlich erwarten, dass es das alles automatisiert läuft.
0: Ja, ich meine letztendlich mal, du hast Sonst die Daten gesehen, dass es ja auch zu so viele Fehler. Ich meine, du hast die Daten gesehen, die ich gekriegt habe, sind CSV-Dateien.
1: Das ist alles das ist Mögliche. Das sind E-Mails, das sind CSV-Dateien, das sind JSON-Dateien, das sind XML-Dateien.
0: Ja, aber das, das ist sind halt alles. Das sind PDF-Dateien. Genau, alles aus dem Rechner. PDF, bin ich übrigens der Meinung, zählt nicht als, äh, als, als ähm, Datenübertragbarkeit Rechenschaft geschuldet. Beim PDF wieder irgendwo anders einzulesen.
1: PDF sind auch meistens Anleitungen, wie du die CSVs liest. Also das hat mich sehr Achso, überrascht, okay. das zu finden. Okay,
0: Entschuldigung, dann habe ich nichts gehabt, aufs Gegenteil, die habe ich nämlich noch nicht reingeguckt. Ähm, so, dann äh, ganz wichtiges Kapitel jetzt. Dürfen Kinder Amazon-Services benutzen? Ich mache es kurz. Nein. Alles unter 18 darf es nicht verwenden, Ende. Äh, ich glaube, sie, sie schreiben, glaube ich, unter 16. Ich müsste jetzt tatsächlich in das Originaldokument noch mal reingucken. Ich glaube, sie schreiben unter 16. Ähm, hat allerdings tatsächlich einen juristischen Hintergrund, warum sie das machen, weil nämlich die Daten von Kindern äh, explizit als schutzwürdig einge oder als besonders schützenswert eingestuft werden laut DSGVO und unter anderem zum Beispiel eine Risikofolgenabschätzung für jedes einzelne Datum erstellt werden müsste. Und für jeden einzelnen gut. Verarbeitungsschritt, nicht nur für eine Verarbeitung, sondern wirklich für jeden einzelnen Verarbeitungsschritt, ähm. Habe ich auch letztens erst gelernt, dass ich da bei der letzten Risikofolgenabschätzung, Entschuldigung, ähm, äh, Datenschutzfolgenabschätzung, es ist eine Risikofolgenabschätzung, äh, einen Fehler gemacht habe, nämlich nicht bezogen auf, oder nein, ich habe es immer äh, auf, auf die Gesamtverarbeitung, na, also vorne rein, hinten raus, äh, gemacht gehabt und habe dann feststellen müssen, nein, ich muss es auf jeden einzelnen Schritt der Verarbeitung machen. Uh. Genau und dann kriegt man wirklich das Kotzen, weil wandert die Information von Server A zu Server B, hast du da schon mal was? Dann zu Server C, da was. Alles was in Server C passiert, kannst du zusammenfassen in einem Block ist kein Thema, aber wandert dann ja wieder zurück, da wirst wahnsinnig. Ähm und das ist der Grund letztendlich, warum Amazon sagt, alles unter diesem Alter einfach abgeschnitten. Ich habe zwar 18 hier hingeschrieben, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob da sogar 16 eventuell steht. Weil 16 ist jugendlich, nach deutschem Recht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sven, könntest du mal schnell die Datenschutzerklärung? Nee, brauchst du gar nicht. Nee. <lacht> <lacht> habe ich mir gedacht, habe ich mir gebracht. Brauchst du auch nicht, weil ich äh, habe ja ein Dokument hier bei mir auf dem Rechner drauf liegen. Und rein theoretisch müsste ich nämlich in zuletzt verwendete Dokumente, die Datenschutzerklärung haben und dort kann ich einfach nachgucken. Das ist ja nicht das Problem. Gucken wir mal schnell ins Original und in dem Original, ähm, wo er steht, dürfen Kinder und dort steht tatsächlich das Alter mit 18. Ah ja. 18 des Lebensjahr. okay. Ja. Weil wir in Volljährigkeit voll geschäftsfähig, okay. Macht Sinn. So, ähm, und jetzt kommt der Punkt, der Sven am meisten interessiert. Wie lange speichern wir ihre persönlichen Informationen? Schräg, schräg personbezogene Daten. Äh, ich paraphrasiere jetzt diesen, dieses gesamte Kapitel, weil andernfalls dauert das wir wirklich zu, zu lange, das alles aufzudröseln. löschen nie Solange etwas. wir es für richtig halten.
2: <lacht> okay. Ja
0: das ist tatsächlich die Zusammenfassung in 1, 2, 3, 4, 5 Wörtern, was die irgendwie auf einer halben Seite haben. Das ist so, solange wir damit auch irgendwas anfangen können, behalten wir deine Daten. Also sprich, solange ich Bock drauf habe. Ja. So, dann haben wir EU, US und Schweiz, US Privacy Shield, extra ein Kapitel für, da, steht, da wird allerdings direkt über der, unter der Überschrift wird erwähnt, dass das Ding gar nicht mehr gültig ist. Also dass, dass der Privacy Shield zusammengebrochen ist, ähm, aber, aber dass die äh, dass man sich weiterhin an die Verpflichtungen, die damals abgegeben wurden oder äh, eingegangen wurden, dass man sich weiterhin daran halten würde ähm, und mhm. dass der Schiedsstand, also sprich der die die, die der Sitz der Schiedsstelle, sollten irgendwelche Frei, Frei, äh, Streitfragen auftreten immer in den USA ist. Und der Gerichtsstand übrigens auch immer in den USA ist. Was ich persönlich mhm. als sehr bedenklich ansehe, wenn ich als Europäer da bin und irgendwie Probleme habe. Äh, ja. Generell Schiedsstellen oder Schiedsgerichte finde ich persönlich nicht Naja, hier geht es ja, um, ja um die
1: Datenübertragung in Drittländer, wenn es um Privacy Shield geht, vor allen Dingen nach Amerika. Und Hauptsächlich Amerika. Da machst du ja den Bock zum Gärtner, wenn du da den Gerichtsstand USA nennst. Im Prinzip ist das ja auch ein europäisches Gesetz, um das es da
0: geht. Ja, das, das Problem ist allerdings, du kannst nicht vor einem Gericht klagen, sondern du musst tatsächlich ein Schiedsgericht anrufen und so ein Schiedsgericht in den USA sieht halt anders aus als bei uns. Ja. Also hier ist es schon, also in Europa sind Schiedsgerichte schon problematisch, wenn man sich die mal anguckt. In den USA drüben ist es auch viel schlimmer. Also Es gab
1: doch mal diese, ich glaube, sechsteilige Serie zu Google Maps und den Ursprüngen davon. Die habe ich mit Begeisterung geguckt. Da geht es nämlich auch letztendlich darum, dass Ansprüche in Amerika durchgesetzt werden sollen von einem Berliner Unternehmen.
0: Ja, Amerika. ja, 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 ja. Das,
1: solche, und das, das okay. war sehr spannend, da die amerikanische Gerichtsbarkeit so äh, skizziert zu sehen. Ja. Und worum es
0: da wirklich geht und so weiter. Ja, ja. yep Ich habe übrigens nur noch ein einziges Kapitel vor mir. Dann ja. kommt schon mal persönliches Fazit. Ja. <lacht> Und zwar das nächste Kapitel heißt EU-Datenschutz-Grundverordnung, Rechtsgrundlagen. Ähm, die EU-DSGVO verlangt eine Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Persönlichen Informationen, Entschuldigung. Ähm, und dann werden die einzelnen Rechtsgrundlagen aufgeführt. Durchführung eines Vertrags, unsere berechtigten geschäftlichen Interessen und die Interessen unserer Kunden. Ja, super, das mussten sie reinschreiben, weil es eine Abwägungsfrage ist immer gegeneinander abgewogen werden muss ähm, und äh, in der Regel ob, äh, müssen halt die geschäftlichen Interessen überwiegen über die Interessen des Kunden, andernfalls darf eine Verarbeitung nicht stattfinden aufgrund von berechtigtem Interesse. Ihre Einwilligung? Ja, natürlich. Gesetzliche Pflichten? Ja, ist völlig korrekt. Und mein persönlicher Favorit, diese und andere Rechtsgrundlagen? Ja, ich habe genauso geguckt. Ähm, ich weiß, worauf die anspielen. Oder nein, ich weiß, was sie meinen. Ich, mein. ich finde die Formulierung nur nicht, nicht passend. Ähm, es gibt Rechtsgrundlagen, weshalb du personenbezogene Daten erheben und aufbewahren musst. Beispielsweise Steuerrecht. So, das hat aber nichts mit Datenschutz zu tun, sondern es ist halt Steuerrecht. Und solche Fälle meinen sie, letztendlich. Ist halt ungünstig gewählt, die Formulierung. Diese und andere Rechtsgrundlagen, weil in einer Datenschutzerklärung, ach, okay, ähm, kann man, ich, ich glaube, wenn ich mich da einen Tag hinsetze, finde ich ja bessere Formulierungen für. Äh, und man könnte auch Beispiele bringen wie Steuerrecht, ähm, Telekom, da sie ja, da sie ja sogar, ähm, äh, was hier, e ich ja, ich glaube, E-Mail, nee, äh, äh, hier, Information, äh, Infrastruktur bereitstellen, kommt auch das Telemediengesetz mit rein. Etc. Also das ist eine ganze Bandbreite an Gesetzen, die du anführen kannst. Ähm, Finde ich allerdings gut, dass sie zumindest, wenn auch halt sehr verklausuliert darauf hinweisen, dass es gibt. Mhm. So, und damit kommen wir zu meinem persönlichen Fazit zu dieser Datenschutzerklärung. Ähm, ja. Die Datenschutzerklärung von Amazon ist tatsächlich man mag es nicht glauben, eine der besten, die ich bisher lesen musste. <lacht> ähm, nee, ehrlich, also es wird tatsächlich in einfacher Sprache geschrieben, was nicht so ganggebe ist. Ne? Ich meine, wir erinnern uns glaube ich an, an WhatsApp, glaube ich, war das, die wir hier gemeinsam durchgenommen haben. Ähm, das war keine einfache Sprache, was mhm, da geschrieben wurde. Selten war,
1: ne? der Fall, ja.
0: Das war alles viel zu verklausuliert und dann Bandwurmsätze und Sätze in Sätzen Versteckt noch, äh, ging gar nicht. Hier hast du wirklich alles klar und deutlich. Gut, du hast zwei Punkte, die in Nebensätzen versteckt werden. Ähm, ne, die gesamte Werbebranche wird, da, wird in Nebensätzen ver, äh, verklausuliert, ja. Okay, ähm, gucke ich jetzt mal drüber weg, weil der ganze Rest tatsächlich passend ist und stimmig. Ähm, aber Trotzdem muss ich tatsächlich sagen, dass ich sehr positiv überrascht war, das Ding zu lesen. Ich hätte vielmehr erwartet, dass ich innerlich explodiere angesichts der Dreistigkeit bei den Versuchen der Vertuschung, was sie mit unseren Daten für schlimme Sachen machen. Aber nee, dem ist gar nicht so. Aber Zoll legt sogar sehr ehrlich, also so ehrlich halt, wie es sein kann, so viel offen, wie sie halt machen können von den Kram, die sie mit unseren Daten anstellen. Und ich hätte mir, wenn ich wünschen dürfte, würde ich mir zum Beispiel eine Liste der dritten Parteien wünschen, die meine Daten erhalten oder eine Liste der Cookies inklusive ihrem Zweck, warum sie bei mir abgelegt werden. Und jetzt noch ein lustiger Funfact zum Schluss, weil ich glaube, dass kaum einer es direkt rausgehört hat, aber Amazon, ähm, also Amazon.com äh, ist Herrscher seiner Tochtergesellschaften. Er, er ist nicht Eigentümer. Er ist nicht Mutter. Nee, nee, er ist Herrscher. Ähm, er herrscht darüber. Ähm, Direktes Zitat, Amazon.com Incorporated und bestimmte von ihr beherrschte US-Tochterunternehmen. Ja. Also es, das dass es bestimmte beherrschte US-Tochterunternehmen sind, die dort erwähnt werden, lässt darauf schließen, dass es eventuell auch rebel rebellierende US-Tochterunternehmen geben könnte. <lacht> Man weiß es. Das
1: ist jetzt ein bisschen weiter geholt. Ja, natürlich.
0: <lacht> Unterdrückte. Nee, Moment, die Beherrschten sind ja in der Regel sind beherrschte ja immer unterdrückt. Ähm, äh, also... Ja, natürlich ist es weit hergeholt. Keine Frage. Aber ich habe jetzt gerade echt Spaß mit diesem Beherrschen. Das ist, ich habe auch beim Lesen, ich musste so lachen, als ich darauf gestoßen Vielleicht bin. Vielleicht nur unglücklich übersetzt oder so. Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe, ich hab, also letztendlich kontrolliert, hm. würde ich da hm. schreiben. Aber ich habe wirklich, ich habe tatsächlich hier gesessen. Ich habe kurz mal laut gelacht. Der Hund hat sich total verjagt. Der lag währenddessen vor der Tür und hat gewartet. Und der tat mir richtig leid. Womit ich aber auch schon tatsächlich zum Ende komme. Ähm Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich werde das tatsächlich erst hinterher sehen, wenn ich mir ja. dann die Marken angucke. So, wie ist deine, was hältst du von der Datenschutzerklärung von Amazon auf? Ja, also ich habe
1: erwartet, dass sie, weil der Umgang mit Kundendaten wirklich Kerngeschäft von so einem großen Laden ist, dass sie eine professionelle und gute Datenschutzvereinbarung haben. Ähm, ich bin da nicht so der Experte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich äh, aus dem Datenschutz immer relativ, also ich, ich gehe Datenschutz eher so als Verbraucherschutz an, was, was ich empfinde, was hm? schützenswert ist und nicht was nach DSGVO erforderlich ist. Und finde, dass die DSGVO da die ähm, dem schon relativ nahe gekommen ist?
0: Also ich habe wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine, eine Checkliste ansetzen müsste oder anlegen würde, komme ich wahrscheinlich zum Schluss irgendwo dazu, dass von 100 Checkboxen 99 ein Kreuz drin haben als erledigt.
1: Ja gut, also dass sie, dass sie formal alle Anforderungen äh, der DSGVO erfüllen, da das habe ich auf jeden Fall erwartet äh, von so einem Laden. Dass sie es in so einer einfachen Sprache machen, nicht unbedingt, das finde ich gut.
0: Also das einzige, das einzige, was einen tatsächlich stören kann, ist, dass die halt auf die ähm, FAQ äh, nicht auf die FAQ, auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen verweisen, die wiederum wirklich noch mal ein etwas größeres Dokument in sich sind, mhm. die, wo man dann auch erstmal die entsprechenden Stellen rausfinden müsste. Ähm, was halt auch irgendwo ja, also ganz ehrlich, dann, dann kann man die Stellen auch mit hier reinschreiben Na, das ist, äh, oder einen direkten Link auf die einzelne Stelle packen und nicht nur einfach nur hier da vorne ist, die, übrigens suchst du dir selber Na, das sind so, so Kleinigkeiten ähm, die halt einfach das Lesen vereinfachen würden äh, aber ansonsten ist formal tatsächlich wirklich nahezu alles, was ich irgendwie habe abgefrühstückt außerhalb Bandwurmsätze und äh, die zwei Nebensätze. Mhm. Aber die habe ich auch beim, beim Vortragen selber angekreidet. Also von daher nur fast kann man nochmal nachhören, was ich meine. <lacht> ähm, also das sind tatsächlich die einzigen zwei, drei Punkte, so, die ich hätte, daran wirklich auszusetzen, an so einer Datenschutzerklärung. Ich meine, da ich es nicht schön finde, dass so viele Daten von uns erhoben werden, müssen wir euch darüber reden. Ähm, dass ein Werbenetzwerk mit dranhängt, ja, das ist auch schön verklausuliert, äh, ne, mit US-amerikanischen Partnerunternehmen, beziehungsweise ähm, Tochterunternehmen, die beherrscht werden von ihrem unterdrückenden Mutterkonzern. Ja, okay. Ähm. Macht es diese Datenschutzerklärung dadurch jetzt schlecht, also wirklich, wirklich essentiell schlechter? Nee. Nicht wirklich. Also sie ist tatsächlich mhm. eine der besseren. Ich habe einige Datenschutzerklärungen lesen dürfen in meinem Leben. Es gibt einige, die ich lesen musste. Das ist es wieder mal eine, die ich lesen musste. Und ich muss echt sagen, es hat Spaß gemacht. Das Ding zu lesen ja, hat Spaß ist gemacht. Ja
1: Selbstgewählter Zwang.
0: Ja, aber <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist ja trotzdem Zwang. Ne? Das ist ähm, ähnlich wie das Ding von WhatsApp. Das Ding vor WhatsApp zu lesen hat keinen Spaß gemacht.
1: Muss ich ja, ganz klar. ehrlich gestehen. Oder hat... kann man sich besser darüber aufregen? Das ist doch auch was. Das ist ja auch langweilig, wenn das
0: eigentlich alles ganz okay ist, so was da steht. Also ganz ehrlich, es macht mehr Spaß, tatsächlich solche Dokumente zu lesen, wenn du sie einfach, weil sie halt einfache Sprache äh, verwenden, einfach runterlesen kannst und sofort verstehst. Nicht so wie bei WhatsApp, wo du irgendwie dreimal einen Absatz lesen musst, um rauszukriegen, was zum Teufel die eigentlich meinen. Na, das ist so, ähm, und die DSGVO schreibt eigentlich auch einfache Sprache vor. So. Aber damit komme ich jetzt komplett zum Ende und übergebe an... Ja, bevor du, bevor du das ans nächste Thema was
1: habe ich noch irgendwie eine, ja. eine Frage aus der Praxis, die du oder vielleicht Hörer oder Hörerin beantworten können, die mich in, letzter, in den letzten Wochen ein bisschen umgetrieben hat.
0: Darf ich trotzdem äh, ganz kurz... so ja, Danke. So, jetzt darfst du.
1: Es gibt ja das Amazon Affiliate Programm, wo wir auch irgendwie mal eine Zeit lang... Also wir sind da noch angemeldet, aber wir bewerben das nicht großartig. Gar nicht mehr. Ja, genau, genau. Ähm, ich habe da, ich habe das immer so für mich als Beispiel genommen, um halt ähm, damit mal was auszuprobieren. Und zwar es, es gibt ja doch relativ viele Seiten, die damit Geld machen, dass sie an diesem Affiliate-Programm teilnehmen. Mhm. Ne? Und da steht dann auch meistens irgendwie so Affiliate-Link dabei oder auch nicht. Und äh, ich würde eigentlich gerne gelegentlich mal gucken, wenn ich was kaufe, weil das nicht immer so ganz klar ist, ob man jetzt über einen Affiliate-Link oder ob man meinetwegen der, der Affiliate-Link oder dieses Cookie, wenn es denn eins ist, ähm, ist ja für 24 Stunden gültig. Und äh, mich würde durchaus interessieren, ob jemand anders an meinen Einkäufen verdient. Mhm weil ich irgendwo auf einen Affiliate-Link geklickt habe oder so. Ich finde das total intransparent. Die haben auch dieses – wie heißt das Programm? Irgendwie so ein Programm, wo du dann mit deinen Einkäufen die, die Affiliate-Provisionen an irgendeine äh, gemeinnützige ihr Smile heißt das, Amazon Smile. Mhm. Na, und wir kriegen auch einmal so im Jahr eine meine, – meine Frau hat da irgendwann mal äh, uns angemeldet und dann kriegen wir auch mal so eine Ansicht oder eine Mail, so und so viel hat Amazon Pla Smile an Hilfsorganisationen überwiesen und so weiter. Und ich habe halt immer so, ja, wenn ich das jetzt kaufe, gerade wenn es was Teures ist, ähm, profitiert da irgendwer von, von dem ich es nicht will oder kriegt Smile das oder kann ich über unseren gener generellen äh, Shortcut quasi da bestellen, um da unserem Podcast das zukommen zu lassen oder dass ich, ich finde dieses Affiliate-Programm extrem intransparent. Trans intransparent, genau. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man halt, wie ich auch viel im Netz unterwegs ist und nicht mehr weiß, hat man irgendwo auf einer China-Gadget-Seite auf den falschen Link geklickt oder ähm, irgendein, es, es gibt so viele Leute, die versuchen da irgendwie den letzten Cent aus irgendwie Affiliate-Marketing rauszupressen. Äh, die mir halt nicht so sympathisch sind, wo ich das nicht unbedingt gerne möchte. Ne? Also ähm, woran kann man sehen, wer gerade an deinen Käufen mitverdient? Das wäre so eine Frage, die mich interessiert. Äh, zum Affiliate-Programm habe ich auch in der Datenschutzerklärung nichts ähm, gefunden. Also von dem, was du so erzählt hast.
0: Nee, das taucht auch nicht auf.
1: Ja. Ist halt die Frage... Sind das personenbezogene Daten, aber irgendwo sind es ja. Also, das sind zumindest Daten, die Amazon erhebt. Der und der ist jetzt von diesem Shop, dieser Affiliate-Seite gekommen ähm, und so und so viel Prozent des Umsatzes sind halt dahin abgeflossen. Also komischerweise, es kann auch an meinen ganzen Tracker-Blockern liegen, dass bei mir überhaupt kein Cookie gesetzt wird. Ich habe es nämlich nicht gefunden. Wenn das ein simples Cookie ist, so von wegen Affiliate und dann meinetwegen da irgendwie der Name und Ablaufdatum oder so, dann äh, würde ich das ja auch finden können. Aber ich habe zum Beispiel heute geguckt, ich bin auf die Amazon-Seite gegangen und mein Cookie-Monitor hat mir null Cookies angezeigt. Das fand ich total faszinierend.
2: Hm.
0: Okay, also Aber war das bei... Ein Session Cookie oder so. Aber du warst angemeldet. Ja. Okay. Ähm, so, da ist das. So, solltest du übrigens über einen Affiliate Link etwas erwerben. Ah, jetzt dann, ist wieder eins da. Dann steht dort eins. übrigens Tag gleich und dann der Affiliate-Name. Also in unserem Fall, also als Variable in der URL kodiert. In unserem Fall wäre das 0 21
1: Ja, kenne ich. Okay. Nee, dann äh, scheint das bei mir gar nicht zu funktionieren, weil ich habe extrem wenig äh, Amazon-Cookies. Anscheinend habe ich da sehr restriktiv gefiltert. Man, man verliert ja auch echt den Überblick, ja. was man jetzt filtert. Ne?
0: Tatsächlich, ja. Also ich bin, ich bin da auch mehr als ähm, ich verlasse mich einfach drauf, dass es funktioniert. <lacht> das ist so, äh, ich verlasse mich einfach mittlerweile drauf, dass es funktioniert, weil ich auch den totalen Überblick mittlerweile verloren habe, was hier eigentlich was ist. Ähm, das ist halt manchmal einfach so. Jetzt mal ganz kurz gucken, was habe ich denn für. Nee, ich habe haufenweise Amazon-Cookies. Ah ja. Jetzt gucke ich mal gerade durch, ob hier irgendwo zu viel Day mit drin steht. Um, was natürlich blöd ist, weil ich gar keinen Affiliate-Link mehr habe, den ich gedrückt habe. Ich depp.
1: Also das ist zwar nicht offiziell, aber mit amazon.0x0d.de kommt man immer noch hin. Ich habe heute, als ich mich damit beschäftigt habe, herausgefunden, dass das auch gegen die äh, Richtlinien von Amazon verstößt, weil man darf äh, Amazon nicht als Domain oder Subdomain äh, benutzen. Psch ja, aber das ist... Das weiß also, ja keiner. Der geneigte Leser, äh, der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin, die jetzt diese zwei Stunden äh, uns ertragen hat, äh, kann dann ja auch gerne mal den Link eingeben, wenn sowas kauft. In der Hoffnung, es kann, funktioniert ja. Ja, müsste eigentlich immer noch. Also das hast du irgendwann vor Ewigkeit mal eingerichtet. Wir hatten das auch mal eine Zeit lang prominent auf der Homepage, aber das haben wir wieder runtergenommen.
0: Das stimmt, ja. Also ich, ich finde ja auch, ehrlich gesagt, in meinen Cookies nichts. Ich habe jetzt gerade einen direkten Affiliate-Link aufgerufen zu einem Produkt und ich finde in meinen Cookies nichts. Mhm. Dafür finde ich allerdings ja, eine url Also falls da jemand
1: genau weiß, würde ich mich über einen Kommentar in den Kommentaren freuen oder über eine E-Mail in den E-Mails. Mhm. Ähm, unter 0x0d.de oder feedback 0x0d.de ähm, Ich begrüße. Ich finde es immer am besten, wenn es Kommentare auf der Webseite sind, dann können alle da diskutieren und alle das sehen. Aber wenn es nur für unsere Augen und Ohren gedacht ist, dann äh, könnt ihr auch gerne eine E-Mail an uns schicken. So, wollen wir das Thema mal beenden und äh, zu
0: Fun and Other Things übergehen? Da sind wir ja quasi schon bei Fun and Other Things. Achso. Da, da sind wir ja schon die ganze Zeit. Ja, ja. Zwangsläufig. Infolgedessen? Dann, nee, für mich war es auch das Amazon-Thema.
1: Aber okay, dann uh, and now something completely different. <lacht> Meine Damen und Herren, Sie hörten soeben den Cybermarsch der Bundeswehr. Der Cybermarsch wurde von Hauptfeldwebel Sebastian Middel komponiert und der Charakter des Marsches symbolisiert die Aufbruchstimmung und den visionären Tatendrang des Organisationsbereichs Cyber und Informationsraum. Ist das nicht schön? Die Bundeswehr hat einen Cybermarsch. Oh. Habe ich auch
0: vor kurzem erst gelernt. Ja, und ich habe mich da schon lustig drüber gemacht gehabt, als du es mir erzählt hast. Ja,
1: genau. Und ich muss auch sagen,
0: also er
1: der Charakter des Marsches, das steht darunter auf der Webseite, ich habe sie verlinkt, symbolisiert die Aufbruchstimmung und den visionären Tatendrang des Organisationsbereichs Cyber- und Informationsraum. Und ich finde, so, so, so ein Marsch steht so sehr für Rückwärtsgewandtheit und analoges Mindset, Ja. das passt so überhaupt nicht. Also habe ich bei gefunden, ja. <lacht> ja zum Beispiel. <lacht> Habe ich bei Reddit gefunden, habe mich köstlich amüsiert, zusammen mit ganz vielen anderen, die da kommentiert haben. Und äh, ich fand es einfach herrlich. Die Bundeswehr hat einen Cybermarsch. Wir sind gerettet. Es wird alles gut im Cyberraum, denn aber die Bundeswehr hat einen Cybermarsch.
0: Richtig, aber mal ganz kurz fragen, dürfen wir das überhaupt verwenden?
1: <lacht> ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, weil ich wollte natürlich gerne einen kleinen Ausschnitt äh, spielen. Und äh, ich habe bei der Gelegenheit gelernt, dass äh, 15 Sekunden geschützte Musik als geringfügige Nutzung gelten. Da läuft zwar noch die Content-Industrie Sturm gegen, hm. aber das ist zum Beispiel so bei diesen Upload-Filter-Geschichten, hm. äh, ist das halt dann im Oh Gott, wie hieß denn das Gesetz? Da müsste ich halt noch mal nachgucken. Äh, war das halt so eine Regelung? Da gab es doch irgendwie so 160 Zeichen oder Bild mit so und so viel Kilobyte oder halt 15 Sekunden Musik. Und deswegen habe ich eben 14 Sekunden äh, Cybermarsch gespielt, damit es halt nicht zu viel wird. Okay. okay. Aber das gibt einem zumindest die Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass die Bundeswehr bei uns anklopft und sagt, wir wollen unseren Cybermarsch zurück. Ihr habt zu viel gespielt. Ja, wenn überhaupt, wollen sie ähm, ja Geld uns. Aber solltet ihr das hier hören und ihr habt vorher keine Marschmusik gehört, dann hat sich die Bundeswehr gemeldet. Ja, herrlich.
0: Also ich weiß nicht, was ich da sonst gegen zu sagen soll, aber herrlich. Ah, ich finde es ich furchtbar, dass die, dass die Bundeswehr hat ja ähm, Musikkorps, wie sie sich ja so schön nennen. Und ähm, ich kenne auch jemanden, der halt im Musikkorps war. Ähm, und ich finde das immer furchtbar, wenn die dann... Äh, davon letztendlich äh, immer wieder, äh, also reden, reden, wir wollten ja nicht mehr fluchen, ne, wenn sie dann immer wieder davon reden, ähm, wie geil doch Marschmusik ist und ich mal dort dastehe und sage so, nein, Marschmusik ist nichts Geiles. Ich musste auf Märschen bei der Bundeswehr leider vor mich hinträllern. Ähm, ich habe es nicht hingekriegt, so schlecht zu sein, dass die Leute mich dafür bezahlen, dass ich aufhöre. Ähm, aber ich habe es zumindest hingekriegt, dass äh, mein... Oh, ich, ja, ich glaube, das war mein Zugführer. Mein Zugführer mich nie wieder darum gebeten hat, ein Lied anzustimmen. Also es war, ich durfte einmal ein Lied anstimmen. Das ging ein bisschen da hinten los. <lacht> Weil ich kenne jetzt durchaus Lieder, die eignen sich halt zum Marschieren. Aber es sind halt keine offiziellen Marschlieder aus dem Gesangsbuch der Bundeswehr. Oh, okay. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass ich gerade, also dass ich direkt aus der linken, linksgrün versüften Ecke direkt in die Bundeswehr reingestolpert bin. <lacht> Inklusive Ketten und lange Haare und es fehlte nur noch eigentlich die Färbung, aber ich kann halt meine Farbe, ich habe schwarze Haare von Natur und die kann ich ja halt nicht färben.
1: Doch, kannst du, du musst den erstmal blond blondieren Geht und dann kannst du auch Kannst du knicken,
0: werden. die werden nicht blond. Ich werde nicht blond, ich habe schon Wasserstoffperoxid drauf kippen lassen, vergiss es. Oh,
1: okay, na gut.
0: Na, kannst du total knicken, ich werde Pumukelrot. <lacht> auch nicht schlecht. Das ist Scheiße. Das hätte, das hätte die
1: Bundeswehr bestimmt auch gefreut.
0: Oh ja, mit Sicherheit. Und oh, die, haben sie, die haben sie ja schon gefreut, gehabt, ihr euch da äh, als einziger ähm, Mensch auf dem Campus äh, Soldat wäre jetzt übertrieben. So richtiger Soldat war ich ja nie wirklich. Ähm, aber als einziger Mensch auf dem Campus, da ich da rumgelaufen bin mit langen Haaren. Also das hat, da waren die ja schon total. Ich würde sagen, werden, werden die nicht abgeschnitten, wenn du zum Bund kommst? Nee. Also zumindest zu deinen Zeiten? Nee, noch? nee, also du wirst dann aufgefordert, dass die, also nein, die wird mitgeteilt, äh, wie denn laut, ähm, laut Soldatengesetz bzw. Anzugsordnung äh, und ich habe vergessen, wie die wie die zentrale Dienstvorschrift dafür heißt. Es gibt eine extra zentrale Dienstvorschrift dazu, ähm, wie halt deine Haare sein müssen und welche Kriterien sie erfüllen müssen. Äh, und das war's dann erstmal. Also, du wirst dann jeden Tag darauf hingewiesen, ne? Hier, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Das ist auch alles gut. Das ganze Ding habe ich dann zwei Wochen lang durchgezogen, und am Freitag der zweiten Woche wurde mir dann gesagt: Also entweder jetzt. Oder es gibt ein Disziplinarverfahren. Und da ich ja nun mal anders dort war als die meisten anderen, ähm, konnte ich es mir nicht erlauben, Disziplinarfahren zu bekommen. Und infolgedessen bin ich also dann am Wochenende zum Friseur gegangen, habe gesagt gehabt, hey, ich habe die Anweisung gekriegt, gehabt, meine Haare müssen runter, dann kommen jetzt meine Haare runter vom Kopf. Ja, wie jetzt, die, fragte mich die nette Dame. Und ich sagte, ja, die Haare kommen runter. Alle. Ja, äh, wie? Weißt du? Alle. Sie haben doch mit Sicherheit hier irgendwo ein Rasiermesser rumliegen. Einmal blank ziehen bitte. Danke. <lacht> <lacht> und tatsächlich bin ich am Montag wieder hingegangen. Also Samstag war ich dann beim Friseur und Montag bin ich wieder hingegangen und ich hatte... Ja, naja, okay, ich meine, du kennst mein Haarwuchs auch, ne? So eine richtige Glatze hatte ich zwar nicht mehr, aber da war nicht viel. <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen,
1: vor ein paar Folgen hast du ja auch schon wieder so da gesessen, da war ja auch nicht mehr viel. Ja, und äh, also so. So,
0: so wie ich da ausgesehen habe, so sah ich an dem Montag aus. Ah, ja. ist, also da war wirklich nicht mehr viel übrig. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das Ärgerliche war, äh, dass man mich dann natürlich, obwohl ich das ja aus Protest gemacht habe, dass sie so kurz waren habe ich natürlich dann auf einmal als positives Beispiel stand ich überall, hier, gucken sich ihn an, das ist voller Einsatz. Und ich habe hab da gestanden und so, du Nein, nicht fluchen. Ähm, ich fluche nicht. Also das
1: ist das nicht. ist das nicht äh, berechnet? Also ich, ich glaube ja, dass sie sowieso auch andere Methoden gehabt hätten, dich umzustimmen in dem deinem deiner Stube, deiner Einheit, keine Ahnung, ich war nie beim Bund, äh, wegen deiner, wegen deinem Widerstand da irgendwelche unangenehmen Sachen aufgezwungen werden, so dass du halt da extrem unbeliebt wirst. Ähm, und ja, der Witz äh, ist, jetzt ich so die Sache, guck mal, er hat sich die ganze Zeit gewehrt und jetzt schaut mal, was für ein vorbildlicher Soldat er ist, er hat sich die Haare ganz abgeschnitten, das ist doch bestimmt äh, mit Absicht gewesen.
0: Ja, <lacht> also ich ich, 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 muss es aufpassen, weil ich sage, weil sollte mein drehbeiger das hören, könnte es sein, dass ich sonst, <lacht> nein, ich möchte einfach nicht fluchen, also das hat, das hat sogar er nicht verdient, ähm, wobei er mich schon echt manche Male sehr getriezt hat, äh, nee, also ja, es war natürlich in gewisser Weise berechnet, weil zwangsläufig, oder äh, berechnet, zwangsläufig kannte er meinen Hintergrund, na, das ist ja, ähm, ein Wunderschöner Abend, Mascha. Ähm, Sven's Hund guckt gerade mitten, mitten in die Kamera. Er oh ja. ist schon wieder 22 irgendwas hier. Also von daher <lacht> keins verstehen. Ja, lass
1: mal Schluss machen. Der Hund will raus, so wie sie guckt.
0: Ja, dann machen wir Feierabend. Ich starte den Export und die Sache läuft. So dann. Ja,
1: also so ganz so schnell geht das ja nun auch nicht hier. Dann also würde würd ich, ich also sagen, Moment, Verabschieden.
0: Muss, ah, warte so. Dann würde ich sagen, ich fange mal an mit der Verabschiedung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen oder wir danken Ihnen vielmals für Ihr Interesse und dass Sie zugehört haben. scheint Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, der Zero-Day-Podcast Zero-Day-Podcastet. Und Sven wird ein Thema präsentieren, ich habe es schon wieder vergessen, aber ein Thema. Und bis dahin, <lacht> oh guten Abend, guten Morgen, guten Nacht, wann immer Sie uns gehört haben. Bleiben Sie uns wohlgesonnen und immer dran denken, nichts ist so schlimm, als dass man nicht noch mit einem Lachen drüber wegsehen könnte.
1: Ja, und, und wenn ihr
0: den Server habt,
1: denkt dran, nochmal äh, auf die Webseite zu kommen, Antrag ausfüllen, mir zuschicken und äh, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich erwarte ja eigentlich von unseren Stammhörern, dass äh, da nicht zu finden ist, aber vielleicht kennt ihr ja irgendwie jemanden, der hier nicht zuhört und äh, das mal nötig hätte, dass ein Server überprüft wird, dann überredet ihn das zu machen. Kennt da
0: jemand Alles mit zwei da, Buchstaben? Gut. Und du hast noch was vergessen: Feedback ne, auf 0x0d.de direkt unter der Episode äh, schreiben oder feedback at 0x0d.de einfach per E-Mail schicken oder auch per Signal. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Entschuldigung, Fort. Ähm, der hat sich übrigens beschwert gehabt, dass, da, dass die Signalnummer nicht immer in den Show Notes steht. Das muss er als festes. Die steht rechts am
1: Rand auf jeder Seite unseres Podcasts. Als Link. Ja, da ja, genau. Die meisten,
0: die meisten Leute ähm, habe ich jetzt auch gelernt von von Ford. Die meisten Leute gehen gar nicht mehr auf die Webseiten der Podcasts, sondern ja, das, gucken nur noch in die Shownotes. Infolgedessen wird es auch in den Shownotes drin stehen, wo ihr und wie ihr uns erreichen könnt. Ähm ja, und damit würde ich sagen, haben wir's. Die Verabschiedung ist damit durch. Ich habe Nichts mehr zu sagen. Jetzt, dass ich
1: jetzt Musik spiele, ne? Ich lasse ihn noch ein bisschen zappeln. Ich bitte. Nee, bevor er wieder anfängt zu reden. Hier.
0: Ich ein größeres Glas. Das ist leer. Scheiße. Oh, die Wartet auf mich. Ja, meiner sitzt wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich vor der, vor der äh, Arbeitsmarkt hier. Dem Geruch nach Urteilen durch, wo ich fast sage, der frucht sich dann ab. Da wollten wir doch nicht mal drüber reden. Ja, ich muss mir auf jeden Fall gleich erstmal die Hände waschen, bevor ich hier runtergehe. Das war keine gute Idee, wenn man zu dicht im Mund hat, die Hand abzunecken, weil da noch Wasser drauf ist. Weißt du eigentlich, dass ich eine Folge zusammenreißen musste, das ist schon vorher zu so. <lacht> geben eigentlich zu Dogs von Heaven nächste nächstes
1: Konzert. Keine Ahnung.
0: Also, Jungs, wann gibt ihr euer nächstes Konzert? <lacht> Schreibt in die Kommentare. Und zu Rizin und Demwirkung fragen sie einen Arzt oder Apotheker. Verdammt, wir haben einen Kommentar gekriegt und ich habe nicht darauf reagiert, obwohl ich darauf reagieren wollte. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde, ich werde uns reagieren versprechen. War das der, auf den ich heute noch kommentiert habe? Nee, der es nicht. Wir haben ein paar E-Mails gekriegt. Deswegen, deswegen will ich jetzt den Namen nicht sagen. Ich sag's mal, ich, ich, ich versuche es mal zu umschreiben. Vielschreibhörer. Und nein, ich meine es nicht Lockpick. <lacht> hm, ich keine Mails mehr? Kann ich heute. Das ist schon wieder eine Weile her. Ja,
1: ich habe auch eine Weile
0: DKB.de, nein, das ist nicht. Das Feedback zum so Feedback, Feedback Das ist der Begriff. Kam, kam, und
1: Das Lied ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich habe immer noch nicht mit dem Komponisten mal
0: Kontakt aufgenommen und ihn dafür gelobt. Und danken müssen wir ihm auch. Ja. Ohne dieses Lied würde es diesen Podcast gar nicht geben.
1: Das ja, stimmt nicht. <lacht> da hätten wir ein anderes. Aber ich finde es trotzdem das schön, dass schlechter. wir das gefunden haben.
0: Jedes andere Lied wäre schlechter. So, und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals fürs Mach's gut. Zuhören. Guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Ciao.